0: So, herzlich willkommen zu Ping Pong und Ausgabe Nummer 37. Ähm, mein Name ist Tom Walter und neben mir sitzt ein sehr gut riechender Oliver Hahn. Hallo. Hallo. Wir haben diese Folge eine Interviewfolge. Das hatten wir schon mal gemacht mit den Ninkita Kamprad. Und dieses Mal haben wir uns einen Gast besorgt aus unserer Heimatstadt:
1: Good Old Nordhausen.
0: Und wir haben schon, glaube ich, öfter über dieses Phänomen geredet. Ähm, Death Metal, äh, nicht Death Metal, völlig falsch. Äh, Deathcore würde ich es nennen, wo du ja schon immer Ungläubiger warst, warum das alles herkam. Und ich glaube, wir haben hier einen, der Initiator sitzen für die ganze Nummer. Hier ist nämlich äh, uns gegenüber sitzt äh, Steven. Hallo, Steven.
2: Moin. Hi, grüßt euch. Hallo. Hallo Steven.
1: Ja, wir hatten, ähm, ich erinnere mich in der letzten Folge schon noch bespro- äh, darüber gesprochen, dass dieses Phänomen aufkam in Nordhausen, dass plötzlich aus, aus dem, von Sonntag auf Montag kam der metal und der death nach Nordhausen und hat da gewütet wie ein Sturm und plötzlich liefen alle rum in Skinny-Jeans mit Maroon, ähm, Gürteln und gestylten Frisuren und haben kein Fleisch mehr gegessen, kein Alkohol mehr getrunken, keine Drogen genommen, ähm, sahen alle gepflegt aus und hatten große Tunnel im Ohr und haben, ja, und haben im, im, im Grunde den ganzen Tag rumgeschrien, ähm, Und das hat natürlich nachhaltig geprägt, muss man natürlich sagen. So als kleiner, ähm, äh, picklicher Mettler mit möchte gern langen Haaren, der dann so ein bisschen was anderes haben möchte. (lacht) Äh, Ich erinnere mich noch an äh, das, äh, na wie hieß es, Rockregional. Jeder erste Sonntag in Nordhausen live im Jugendclubhaus äh, war dann irgendwann eine große Metalcore- und Deathcore-Veranstaltung geworden. Und... Du bist Teil dessen gewesen, ähm, Steven. Es ist wirklich schön, dass du mit da bist, dass du äh, die Zeit gefunden hast und dass wir dich jetzt löchern können, dass wir da jetzt äh, die Vergangenheit aufarbeiten und auch wieder zur Ruhe legen können.
0: Ähm. Einmal muss nämlich sagen, du hast was wir noch nicht gesagt haben, er war ja Gitarrist bei Anima und Maroon auch. Also das okay, kommt du. ja noch dazu. Okay, Steven, pass auf, <lacht> fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Äh, genau. Was hat dich dazu gebracht?
2: Also das Witzige ist, ich hatte erst gestern so ein bisschen das Thema gehabt, ich war gestern hier in Leipzig auf einem Girls Skate Contest gewesen und da hatte ich mich mit einem alten Bekannten auch aus Nordhausen äh, unterhalten, der auch zufällig da war und wir sind so auf Skaten gekommen und ich hatte gesagt, ich habe damals mal angefangen mit dem Skateboard fahren, so mit zwölf und... Naja, bin dann ziemlich derb hingefallen und habe mir dann E-Gitarre gekauft. Und ich quasi von der Skater-Schiene in die Musikschiene rein gerutscht. Und genau, das war, äh, da war ich 14 gewesen. Ähm, und da habe ich angefangen. Ich habe in einer Punkband mal angefangen zu spielen. Okay. Und mit einem guten Kumpel von euch, dem Moritz, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ähm, ja, mit dem müsstet ihr auch mal Musik gemacht haben. Es müsste eurer. Ich kenne leider nur noch Moritz, unter dem genau Namen Moritz. Also. also der hat auch mal gesungen, damals immer. Ich kenne keinen Moritz. Okay, na gut. Sagt dann. mir auch nichts. Also ich auch glaube, vom Sehen, sehen. vom Sehen, glaube ich, kennt er den. Weil ich Basti hier zum Beispiel, da müsst ihr den auch kennen. Äh, davon, äh, von Basti soll ich dir übrigens liebe Grüße ah, bestellen. Okay. Habe ich auch schon ewig, <lacht> nicht mehr, <lacht> <lacht> ewig nicht mehr gesehen. Nee, genau, und da habe ich angefangen, äh, in der Punkband zu spielen. Ich war dann quasi so in einer Punk-Szene, aktiv, sage ich jetzt mal. Mehr oder weniger, ich war ja nun... Ich bin da mit 13 reingerutscht um 14 und dann Powerchords, Riffs, die ich spiele. Das war alles nun wirklich nicht schwer. Und da konnte ich ganz gut üben, reinzukommen. Ich habe auch nie Gitarrenunterricht gehabt oder dergleichen und habe mir das quasi irgendwie alles selber beigebracht. Und das war ich ganz cool. Also wir haben dann auch Cover-Songs von Schleimkeim gespielt oder so eine Sache. Da war ich ein riesen Fan von. Ähm, ja, und irgendwie hat sich dann über die Jahre oder beziehungsweise über ein Jahr ein Freundeskreis gewechselt und ich bin so ein bisschen in diese Hardcore-Szene nicht reingekommen und okay. ähm, das hat dann mit Hatebreed angefangen und mit, was habe ich noch, in der Maroon war ganz groß, das waren ja nun in Nordhausen die Band, die ja gerade so vor am Kommen waren ja. ähm, und da war es dann schon immer ein Highlight, wenn man die gesehen hat auf der Straße irgendwo oder beim Vorbeifahren, oh guck mal, da war wieder einer von denen und, und ich weiß, die <lacht> hatten sich immer in der Altstadt getroffen, an so einer Eisdiele und ähm, meine damalige Freundin, die hat in Salza gewohnt, ich musste dann halt immer mit dem Fahrrad dann durchs, durch der Altstadt fahren und da ich dann mal da stehen sehen und dachte oh krass und, und das gibt's auch gar nicht da stehen sie alle und das ist also das war völlig verrückt so um
0: wir okay 14 oder 13 14 warst du ja so, Jahr?
2: genau 14 das oh, 2004 3 4 ungefähr müsste das gewesen sein okay glaube ich ja, hey, nee genau. warte mal oder ach ich weiß es jetzt nicht genau
0: aber, aber nochmal ganz kurz zurück was hatte ich so so zum Musik hören Gebracht, war, kam das von dir, Kumpels, Vater, also wo war da so die Initialzündung, dass man jetzt so Punkrock
2: Ja, ich weiß, es war wahrscheinlich so ein bisschen so eine rebellische Zeit, die man dann irgendwie ja. mitmacht Und ja, mal so ein bisschen gegen die Eltern wüten und also mir hat die Musik irgendwie schon immer gefallen Also so Rockmusik war schon immer meins, ich war auch früher ein riesen Billy Idol Fan gewesen, als ich klein war, habe ich gerne gehört Oder, äh von meiner family aus war viel so blues ja. und so ein kram was ständig lief zur damaligen zeit habe ich mal gesagt so ein scheiß das kann ich mir nicht anhören jetzt mittlerweile liebe ich es höre ich jetzt gerne okay. und ähm, ne, da bin ich so, so ein bisschen also ich, so mit elektromucke konnte ich nie so richtig was anfangen ich ja. höre jetzt ab und zu wenn es mal läuft ist immer ganz cool aber pff, ich, so richtig in intentionen auf elektro habe ich eigentlich jetzt nicht so wirklich und da war es dann immer die gitarre ja, okay. mit, mit einem Geld habe ich mir dann quasi die e-gitarre gekauft und habe dann angefangen Jeden Tag gespielt und so weiter, und so bin ich dann quasi zur Musik gekommen. Wie wie hast du, wie bist
1: du eingestiegen? Wenn du gesagt hast, du hast keine keine Musikschule gemacht, Äh, hast du da irgendwie keine Ahnung? Tabulaturen gab es ja dann, weiß ich noch, irgendwie eine Zeit lang oder
2: hast du irgendjemanden gehabt, der dich
1: da irgendwie eingewiesen hat?
2: Also, ich habe viel rumprobiert, ich habe viel Töne ausprobiert. Was kann man spielen? Was passt so, was passt nicht. Später dann, also ich sag mal, so ein zwei Jahre später habe ich damit so Tabulaturen angefangen. Die habe ich mir ja. mal angeguckt und ähm, habe übelst viel ausgedruckt. Damals weiß ich noch, ich hätte auch einen Ordner gehabt. Ja, ja. Ich dachte, das hatte die ja letztens ja, auch in der Folge. Ja. Ja, irgendwer hatte das erzählt, da musste ich so also übelst feiern, weil ich mir dachte, ich hatte auch alle Ordner für ein <lacht> von Bands, die ich nie gehört habe, aber Hauptsache die Songs <lacht> irgendwie so da drin. Ja, und ähm, nee, genau. Und dann war das vorbei mit der Punkband. Und Wie hieß hab, die übrigens? Das wollte ich auch fragen. Äh, maßlos haben wir uns hier. Da habe ich auch noch ein Demo hier zu Hause. Also da gibt es noch. Maßlos. Da gibt es noch ein äh, paar Aufnahmen. Wart ihr live unterwegs? Nee, nee. Das war wirklich nur von einem Kumpel hinten in der Scheune und da. Äh, nur 1, 3, 3, 3, 3, ein, zwei, drei, ja, ja, okay. Da hatte er auch noch äh, Horn. Der hat auch Schlagzeug gespielt. Der Ach später ja. ein paar Anima gesungen hat. Genau. Und da weiß ich noch, der hatte eine Bassdrum gehabt, eine Snare und ohne, äh, ohne die Skitter unten. Und, ja, und hatte als Ridebecken von einem Gulli irgendein so Metallstück gehabt. <lacht> <lacht> das weiß ich noch. Da ist euch die ganze Stadt gerannt mit seinem halben Schlagzeug und in den Proberam ja, äh, ja. gewandert, sozusagen. Das weiß ich auch noch. Also das war echt witzig gewesen.
0: Das wäre auch schon mal ein Highlight gewesen, als also so aufzutreten. Das wäre ja auf jeden so ein Fall. Der, also das hat glaube ich noch keiner gebracht.
1: Also das ich gut, das, das, erinnert, das erinnert mich, ich habe einen Kumpel gehabt, der kommt aus Nordhausen 1000... Ähm, Stefan Kiel, mit dem habe ich äh, früher Musik gemacht, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, Mhm. Der hatte sich, der hat angefangen mit Gitarre spielen, der hatte sich selber gebaut gehabt Mhm. und hatte dann nur eine Seite oder zwei Seiten und hat mit dem Daumen gegriffen, also quasi Mhm. so Powerchords gegriffen und hat noch bis zum Zeitpunkt, als ich den kennengelernt habe, mit ihm zusammen in der Band gespielt, immer nur mit dem Daumen irgendwie, mit dem Daumen noch noch, noch gespielt, das war war sehr gut. Gut.
0: Ja, okay, also Punkband, äh, einfach f- für euch gemacht so und dann ein Jahr später, was passierte dann?
2: Genau, dann, ähm, wie gesagt, bin ich in diese Hardcore-Szene gerutscht und ähm, hatte mit Straight edge und diesem ganzen veganen Kram eigentlich überhaupt nicht so am Hut gehabt. Also ich wusste nicht, was ist Straight edge und man hat das dann immer mal gehört, aber einfach hey, so sein, keine Ahnung. Und dann irgendwann h- hat dann ein Bekannter gesagt, ja hier, das ist so und so, nicht trinken, kein Alkohol, keine Drogen, bla und ich hatte ehrlich gesagt zur Jugend war ich ja so ein extrem Absturz gehabt und habe ja. danach einfach nichts mehr getrunken weil ich dachte nee ich das weiß ich nicht ich bin nicht so rangekommen danach ich habe halt wirklich also es war echt übel der Abend und ja, durch weiß. diese Szene dachte ich na gut okay jetzt hast du ja schon zwei Jahre nichts mehr getrunken hast auch keinen Bock da dann bist du halt auch Straight Edge irgendwie so da hat man, ja, ja. war man dann irgendwie so mit dabei ähm, ja. und dann habe ich angefangen so Hatebreed Songs zu covern Morunsongs songs waren noch zu schwer für mich. Für dich selber? Für mich selber, genau. Also ich habe zu Hause einfach, also wirklich jeden Tag so zwei, drei Stunden Gitarre gespielt nach der Schule. Und genau, also da war ich noch, hatte ich noch richtig Bock gehabt, sage ich mal. Und habe mich dann dadurch dann so verbessert, was da so die Skates betrifft.
0: Okay. Genau. Gut. Und wie ist dann Anima zusammengekommen?
2: Ähm, ja, also ich hatte, ich bin damals durch Salza gegangen mit meiner damaligen Freundin und ich hatte war schon auf der Suche nach einer Band. Also, ich hatte Bock gehabt, Musik zu machen, habe aber halt keinen gekannt, großartig so. Also, die jetzt zumindest auch Musik gemacht haben. Die meisten waren alle irgendwie Skateboardfahrer oder Biker oder irgendwas. Und irgendwann meinte sie dann: Guck mal hier, äh, da im Fenster hängt ein Zettel. Und ich guck, okay. Gitarrist, die sucht für ich weiß gar nicht mehr, für irgendeine Band mit einem Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Und dann bin ich in die klingelt. dann macht äh, eine Mutter auf und sagt: Ja, hier mein Sohn, der ist im Skatepark oben muss musste mal hingehen, da sieht so und so aus. Na, da bin ich dann gleich hochgegangen, hab den gesucht, hab den auch gefunden, ich so, hier, ich hab dein Schild gesehen und ich bin Gitarrist, und eine Band. Äh, ja, dann kommst du mal Samstag vorbei und, und bringst mal dein Kram mit und zeigst, was du kannst. gut, okay. Ähm, na, da bin ich dann Samstag hin, war total aufgeregt und bin rein gekommen, in sein Kinderzimmer damals noch und da saß Benny da mit langen Haaren, oh. schulterlangen Haaren ja. äh, und Andre, die beiden, die quasi dann bei Anima mit dabei waren, saßen da und andere mit der Gitarre so ein bisschen rumgefiedelt und dann meinten sie: so, Na, zeig mal, was du kannst. Und dann habe ich Rainy Bleifold Slayer gespielt, das Riff. Aber das konnte ich damals. Ja. Und dann haben sie ja. mich beide angeguckt: Ey, du bist sofort dabei. <lacht> ich glaube, also die meinten, es war auch keiner vorher da und die kannten keinen, der so krass spielen konnte. Und das war wahrscheinlich okay. eine Katastrophe, was ich da gespielt habe. <lacht> ja, und dann haben wir uns immer getroffen und haben eigentlich dann ähm, täglich uns im Proberaum getroffen nach der Schule und haben dann wirklich ja. Musik gemacht wie die Ohren. Und dann ist Justin dann dazugekommen, der dann Bass gespielt hat. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, so hat das angefangen. Wie, ähm, wie wurde denn klar, in welche Richtung ihr gehen wolltet? Ähm, jeder hatte so ein bisschen seinen eigenen Musikstil gehabt. Ich war eher so der terror hate typ mhm. ähm, Benny war wirklich so ein Slayer-Fan durch und durch, da wollte sowas machen, konnte aber halt das Schlagzeug nicht spielen. Also das war, ja. der hat halt auch nicht ja. alles selber beigebracht, hat das immer versucht und der war aber halt voll dahinter. Also der war wie gesagt, Slayer-Fan der ersten Stunde für ihn sozusagen. Ähm, Justin hatte von seinem Vater, der auch in der Metal-Band-Bass gespielt hat, so ein bisschen die Skates her gehabt und die Interesse, der war auch Slayer und Metallica-Fan. Und André, der ist, glaube ich, auch so durch uns dann so auch mit in diese Richtung gerutscht und ja, da haben wir halt, würde ich sagen, mal mit dem angefangen, was wir auch wirklich nur konnten, so musikalisch. Habt ihr, hab, habt ihr denn ähm,
1: gecovert, weil manchmal fängt man ja so an, um irgendwie einen Grundstein zu haben, dass ja. man überhaupt irgendwie spielen kann, oder hat ging es dann irgendwie los mit einer jam oder wie auch immer
2: also gecovert haben wir erst später irgendwann mal um eine setliste aufzufüllen ja. aber am anfang nie weil ja keine ahnung wir konnten ja nichts also wir konnten weder noten noch richtige tabs und keiner konnte sich irgendwelche fremden sachen merken ja. ähm, dem haben wir rum und eigentlich gleich schon mit eigenen riffs angefangen so eigene ideen gehabt und die dann schon probiert und gespielt und oh, das müsste so klingen wie das oder das müsste immer so klingen wie das und lassen wir in die richtung gehen also so hat es eigentlich eher angefangen.
1: Wie sah euer Proberaum aus?
2: Na, vermüllt. <lacht> so wie jeder andere <lacht> <hat einen> Proberaum. <lacht> Na, wir hatten uns damals den Proberaum geteilt mit einer Band, ähm, haben aber dann schnell festgestellt, dass Proberaum teilen mit einer anderen Band ist. Ja. Kennt ihr aus Erfahrung, kennt von ganz vielen Leuten, das macht man nicht, das ist Kacke. Ähm, hatten auch hinter der Post damals, da gab es so Proberäume. Da, ja, ja. Da, hatten wir da, war ich, da war ich auch, die kenne ich ja. ja. ja.
0: Du, du warst da auch. Ja, ja, ja. da bin ich ja auch also da, da haben wir uns ja dann da auch war, mal gesehen da haben wir
2: alle irgendwie angefangen
0: hinter der Post ja, ja. Ja,
1: da war, war, war Reckless war ich, mit, war ich mit Reckless und da war glaube ich so- Swordfish noch mit dabei hier ja mit, die kenne ich mit, auch äh, ja ähm, Ja, und dann müsstet ihr ja auch irgendwie dabei gewesen sein ja. Na ja gut okay
2: gut. Ja. Wie, wie sah der aus? Also, beschreibt ja. der denn ja, der war relativ groß muss ich sagen zu jetzigen Verhältnissen wenn man jetzt so Proberäume sieht die man bekommt ähm, ich hatte einen alten Marshall Amp schon gehabt das war ja. ganz cool ähm, ansonsten das Equipment war er Müll. Benny hatte das auch irgendwie von einem Bekannten abgekauft, sein Drum. Hatte ja. da damals noch ein rotes, das weiß ich noch. Und ähm, ja, an sich so. wie ein normaler Programm halt, das war jetzt nicht. Irgendwie Bandposter Ach, natürlich okay. an der Wand oder irgendwas. Und trotzdem halt immer wieder noch maroon fan alle gewesen. Alle, alle so ein bisschen die als Vorbilder gesehen. Und irgendwann hat man dann. Da hast du dann so rumgesponnen, so, oh, das wäre geil, mal mit denen spielen oder oder da mal oder überhaupt mal über im Gig zu spielen. Das war meist, das war ja so der, der erste der erste Step, den wir versucht haben. Und äh, da gab es dann dieses Rock Regional. Ja. Und da weiß ich noch, da habe ich auch noch einen Flyer zu Hause. Da haben wir unseren ersten Gig. Ähm, ich glaube im Januar 2005 gehabt bei denen. Und, Ihr in eurer in,
1: in eurer Stamm. Konstellation von Anima. Genau, genau. Okay.
2: Wir hatten einen anderen Sänger gehabt, fällt mir ein, und hatten noch einen anderen Namen gehabt. Also wir hießen, bevor wir uns auf Anima einigen, hatten wir uns Today Heaven's Dying genannt. Und ich weiß noch, dass die auf dem Flyer hatten, die irgendwie den Namen falsch geschrieben. Da hatten die statt Today irgendwie Toadie drauf geschrieben. <lacht> 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 Ach ja stimmt, Toadie. Ja, ja stimmt, ja, jetzt, genau. jetzt oh, genau. jetzt schließe ich lange, Langer Wagen. Genau, ich dann, ja, da ja, mit dem Namen hatten wir zwei Gigs gehabt, glaube ja, ich. Ja. Oder drei? Nee, ich glaube, zwei Gigs waren das gewesen. Aber da hattet ihr nee, drei, noch drei nicht Gigs als... Drei Gigs waren das gewesen.
1: Da hattet ihr Robert noch nicht als Sänger mit dabei?
2: Nee, genau. Also ich okay. glaube, wir hatten auch nur einen Gig mit dem alten Sänger und dann haben wir schon gemerkt, das funktioniert nicht. Und äh, Horn, der hat schon mit seiner anderen Band in dem Programm geprobt. Der hat aber da hm. damals noch Schlagzeug gespielt und hat es eigentlich immer versucht mit dem Singen. Und man haben wir das mal gehört und gesagt, oh krass. Und der hatte da hat er Bock drauf gehabt und dann genau sind wir dann nach vorne gekommen.
1: Und habt ihn gefragt?
2: Ja, also er hatte dann immer mal gejammt, weil der andere Sänger nicht konnte und das fanden wir einfach besser. und Ja, wir waren halt einfach zu hart und haben den anderen gesagt, hey, du bist raus. Es wird nicht schwer okay. mit dir und wir nehmen Horn und ciao sozusagen. So kurz und knapp war das dann damals noch gewesen.
1: Wie, g- wie ging es von da aus weiter?
2: Ähm, wir hatten dann so die ersten, ein erstes Demo aufgenommen, hatten vier Songs gehabt, sind mit denen aufgetreten. Dann gab es damals noch ähm, in Nordhausen, ach, wie hieß das? Nordhausen sucht die Superband, gab es wie so ein Band-Contest, da ja, waren wir mit dabei. Ähm, wir haben natürlich mit der hotten Popmusik nicht, nicht gewonnen, <lacht> aber das ja. war uns da, damals ziemlich egal. Wir wussten, dass das war da schon von der Musik her nicht so reinpassen. Und auch wahrscheinlich vom Können, aber uns ging es ja halt wirklich nur darum, live zu spielen und dann auf der Bühne zu stehen und zu gucken, wie ist Resonanz und, und wir hatten dann einfach Bock drauf. Genau.
0: Wo habt ihr die Demo aufgenommen? Oh, gut.
2: Die haben wir im Proberaum aufgenommen. Die habe ich sogar noch auf der Festplatte bei mir. Also wir haben da per, mit einer Videokamera einfach aufgenommen und haben da den Sound rausgeschnitten sozusagen. Also. Und, und äh, das war auch eine harte Probe, weil wir glaube ich einen halben Tag geprobt haben, um das aufzunehmen und die Stimmung war richtig im Keller, weil irgendjemand sich immer verzockt hat und ich war damals halt immer so sehr kritisch, was das war, wenn man mal jeden gleich übelst angegangen, ey, kannst du nicht verzocken, jetzt müssen wir schon mal von vorne anfangen. <lacht> ähm, ja, das war halt auch dann sehr angespannt, das Aufnehmen.
0: Aber welche, jetzt, weil ich versuche das nämlich wirklich mal so zu ergründen, mhm. woher die Musik kommt, also… Was habt ihr dann für Musik gemacht? Also, weil, wenn, du jetzt, wenn, du jetzt, also wenn du jetzt sagst Slayer und Hatebreed, da würde ich, also ich hatte dann was im Kopf, mhm. aber das, was ich von euch kenne und das, mhm. was ich habe, ich meine, hab, ich, mein, ich habe das, ich war ja immer da, für mhm. diesen Rockregional, was ich da gesehen habe, war ja dann schon extremer gedacht. Mhm. Und ich sag mal, da würde ich dann eher so die Einflüsse von. Also SLA Dying oder, ja, das, so, oder, das oder kam halt, sowas?
2: Das kam halt auch schnell, SLA Dying war mal Fan und, und Black Dyer Murder, das war dann unsere ja. Hauptband, wo wir uns immer danach verdachten, so wollen wir auch sein, so wie die sind. Okay. Was dann im Nachhinein äh, ein bisschen unser Verhängnis war, muss ich dazu sagen, das kann ich ja später nochmal erzählen, aber ja. ähm, na, das war dann quasi nach dem, nachdem wir gemerkt haben, okay, wir, wir ein bisschen was kriegen wir ja schon hin, unabhängig von den Billow-Riffs, die wir da gespielt haben und sind dann natürlich in so eine Richtung gegangen, haben dann versucht, oh das ist geil, lass das mal probieren Ähm, und es musste dann ein bisschen schneller und härter sein und wir haben ja dann versucht, also eigentlich war es wirklich nur der Versuch, aus dem, was wir konnten, irgendwas draus zu machen und da ist halt irgendwie das dann dabei rausgekommen. Also mehr konnten wir halt wirklich auch nicht. Also wir hatten weder Plan von Theorie, noch irgendwelche ja. Techniken, wir wussten eigentlich nichts, wir haben einfach nur das immer, auf was wir Bock hatten. Und das ja. fand mir dann zu dem Zeitpunkt halt mega geil. Okay. und ähm, Ja, wie gesagt, und hatten dann immer so ein bisschen dieses, oh Maroon ist krass und dann siehst du die und als wir dann die ersten zwei Gigs hatten, hat man natürlich dann im Proberaum rumgesponnen, oh es wäre mal geil mit Maroon zu spielen oder es wäre geil mal überhaupt auf einer großen Bühne. Und dann hatten die... Ich weiß gar nicht mehr genau, was es für ein Jahr war, hatten die ihre Release-Show gehabt von der When Words Collide und hatten uns halt gefragt, ob wir da mitspielen wollen, Da so als Opener-Band. Und da war natürlich völlig ausgerastet, oh ja, geil, machen wir auf jeden Fall. Und das war dann so der erste Step, wo wir dachten, oh geil, das haben wir uns gewünscht, mal mit denen zu spielen, das hat dann geklappt. Das war aber eher so ein Ding, na ja gut, die kommen auch aus Nordhausen, äh, wir sind eine lokale Band und haben einfach Glück gehabt, dass das geklappt hat.
0: Ihr habt ja auch mehrere dann Konzerte gemacht. Was, was, ist, was ist dann passiert? Na dann nach fi- Na, dann
2: fing das an, dass wir dann viele Shows bekommen haben. Also dann nicht nur in Nordhausen, auch so Umgebung, ob es jetzt im Harz war oder wo man dann noch so gespielt Anfang Also viel war dann Rock regional, war, haben wir wirklich oft gespielt. Und auch alles, was so drumherum noch war, ich weiß, es gab an einer Fachhochschule mal so ein Open Air, da haben wir mal gespielt. Und dann, als Anima oder als Today Heaven's Dying? Ich glaube, Maroon, die Show, war noch als Today Heaven's Dying und danach haben wir uns umbenannt, weil uns der Name dann doch nicht mehr gefallen hat und wir wollten dann ein, ein Wort haben und, und es sollte was Kurzes, Prägnantes sein. Und da sind wir auf Anima gekommen, weil ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, Justin kam irgendwann um die Ecke mit dem Namen. Wir fanden den alle geil. Und okay. ähm, dann hatten wir auch ein die erste cd aufgenommen das war damals noch in erich bei oh, dem sänger von zero degree ich weiß es leider namlich.
0: nicht ach so ja äh, axel ja. axel ja. genau das ja, genau. ja. erste
2: cd aufgenommen
0: und da in dem proberaum von genau zero Degree. Genau. Ja, ja. die hatten irgendwie am
2: bahnhof geprobt und da genau. konnte man da irgendwie, hatten die da so ein kleines studio und da haben wir unter unter den namen Anima dann wie gesagt die erste CD aufgenommen und mit der haben wir dann halt überall quasi gespielt mit den ersten Songs.
1: Das war die äh, Souls of the ja. d- 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 Dessidents. Mhm. Okay, wie, wie lief denn das ab? Also, wenn ihr, du hast ja von erzählt, äh, ihr wart weder in der Musikschule noch hattet ihr irgendwelche privaten Lehrer oder konntet Noten lesen oder hattet irgendeine Ahnung.
3: Mhm.
1: Ähm, wie, 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 wie seid ihr daran gegangen? Also ich meine, du hast ja gerade auch schon erzählt, die, die äh, Stimmung war am Boden, als ihr das mit der Videokamera habt genau, aufnehmen wollen.
2: Genau. <lacht> wie läuft das dann im Studio? Ähm, tja, gute Frage. Das ist schon eine ganze Weile her. Also ich glaube, wir sind im Proberaum, hatten da ja unsere Songs. gehabt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele da drauf waren. Das, acht...
0: war, das war das nicht eine EP? Nee, 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 das nee. Ist, nee.
2: Ich glaube, das waren schon so sieben, acht oder neun Songs, ich weiß wirklich gar nicht mehr so genau.
0: Aber ein Intro und ein Outro, stimmt's? Mit Intro und Outro, ja. ja. Also das, das, hat man, das hat man immer das so hat gemacht. Man, man, man wollte ja viele Songs haben
2: und irgendwie hat das um, immer ein Intro. Ähm, ja. ja, gute Frage, man will ja irgendwie eine Stimmung einfangen, aber ich glaube, es war einfach, das haben halt alle gemacht, ein Intro damals. Und da hat es halt auch ein Intro gemacht. Konntest du ja nicht gleich anfangen.
0: Nein, ich was weiß du? nicht. Das, ist, das, war, das war Ich fand das war halt so ein Klischee ja. bei so Platten. Ja. Nee, dass das du immer du. Irgend, da kam immer irgend so ein, so ein Piano, irgendwas, fette Streicher. Ja, was so. gar nichts. Ihr habt nichts damit. Aber danach volles Ja, so war das
2: bei uns auch. Piano, fette Streicher und da ging's ab. Und das war Wäre das, nichts w- miteinander spielt. Ich glaube, das war irgendwas aus dem Internet raus. Also. Die, <lacht> geben, die geben wir mal auf, um ja ganz Ohren halten. <lacht> also ich, ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen bearbeitet, dass es nicht mehr so ganz original war. Ähm, da haben wir uns gar keine Waffe gemacht. Also, das hat eh keiner gehört. Das, das war zur damaligen Zeit, da hat es auch irgendwie ein cooles, äh, prunkvolles Intro gehabt. Und das war dann auch wieder so ein Ding. Ja, HSB, die haben es auch gehabt. Die hatten nur so ein, 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 ein
0: wie soll ich sagen? Ja, ja. ja. Also das, In der Szene hat man es halt so gemacht. Genau. Das ist, ja, genau. Nee, das ist schon Wenn ich heutzutage ja, ich, Platten ja.
2: höre, da, da, ersten Song an und dann sehe ich schon zwei Minuten weg, dann, dann gehe ich ganz kurz in der Mitte und dann hast du immer noch wieder anfangen, ja. eins, weiter oder ich drücke gleich okay. auf die zwei ja Na gut ja, natürlich.
1: wir verstehen nicht, wir verstehen
2: nicht. Ja, und, der, wir liefen die und der Axel, der hat uns quasi dann erklärt, wie man das macht, also dass man da alle Instrumente einzeln aufnimmt, am besten auf Klick habt ihr das vorher geübt? Auf ja, Klick also geübt? wir haben das probiert Also ohne mich vielleicht aus dem Fenster zu lehnen aber ich glaube ich war der Einzige, der es konnte
0: ich glaube, ich hatte, wir hatten das ähnliche Problem äh, bei unseren Aufnahmen hier im Meaning of Pain damals. Wir waren nämlich äh, bei Rape of Harmonies. Da mhm. waren sie dann auch später, oder? Mhm. Genau, da waren genau. wir auch gewesen. Genau. Und, ähm, und da war es nämlich auch so, dass wir äh, vorher im Proberaum haben wir versucht, die, ähm, äh, die, die Geschwindigkeiten zumindest festzulegen. Mhm. Aber was wir nicht konnten, war natürlich wie heute, in, äh, wir hatten ja erstens keine Rechner, die das konnten, aufnehmen mhm. oder geschweige denn einen Klick programmieren. Das heißt, du hast ja gesagt, der, die Strophe hat 160, aber im Refrain müssen wir dann auf 140 oder irgendwas runter. Ähm, und dann habe ich abgesetzt. Ich mhm. habe wirklich, ich habe, ich hab, okay, mach mal 160 an, alles klar. Dann hast du da eingesetzt, dann. So, okay, ja, ja. und jetzt, jetzt ge, stopp, bitte geh mal runter auf 140, okay, dick, 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 und wieder auf die 1. Und schon, und dann und dann musste der das aneinander rücken, sozusagen. Mhm. Und das Ganze, ja. Ganze habe ich noch ohne die Gitarre gemacht. Das heißt, Uah. Freiflug. Einfach, ich habe den Klick auf ein Ohr und einfach gespielt. Mhm. Und äh, ich meine, bis heute bin ich stolz darauf, die Beckenschläge stimmen. Also, ich hab, <lacht> ich die Beto- Betonung ist da, wo sie hin muss. Ja. und Es ist halt wirklich hingehauen, aber es ist halt asozial. Also, so, also wenn man sich mal ganz genau überlegt, entweder du spielst zusammen Musik oder du machst es halt nicht. Weißt ja, du? So, ja. Und dann stell dich in den Raum, zumindest Gitarre und Schlagzeug, und dann muss in so einem Grund-Basic-Beat-Muster ja rein. Und äh, der Rest baut sich da drauf auf oder was weiß ich, aber da, natürlich waren die Fähigkeiten so begrenzt, also auch bei uns dann noch, aber vielleicht noch weiter, als wie du das jetzt gesagt hast. Mhm. Na gut, mhm.
1: das, das sagst du aus seiner heutigen Perspektive, ne? <lacht> <lacht> du hast jetzt ein paar Jahre länger gespielt, nicht geübt, aber gespielt hast du zumindest. Ja,
0: ich hatte ja damals ja schon Schlagzeugunterricht zumindest und hatte wenigstens vielleicht, er sagt ja, so ein, so ein Grundverständnis war ja gar nicht so da, ja, ja, vom, ja. nur gefühlt halt.
2: Okay, wie ging es denn weiter? Wie habt ihr das gemacht? Also wir haben uns eigentlich ähm, so ziemlich gar nicht so groß mit dem Thema Aufnehmen an sich so beschäftigt. Wie funktioniert das? Oder äh, wie, wie, wie fängt man damit an? Und, und der Axel hat uns halt erklärt, Pass auf, äh, eigentlich ist es so, man spielt auf Klick, jeder spielt es einzeln ein und dann wird das übereinander gelegt und dann sollte das eigentlich passen. Außer man ja. macht jetzt so eine Live-Mitschnitt-Session, aber da waren wir ja, das sind wir, glaube ich, heute, nicht mal, <lacht> heute noch nicht so weit, das zu können. Ähm, Nee, genau. Und ähm, wir haben dann angefangen, einzeln einzuspielen und hat dann halt schnell festgestellt, okay, das rumpelt und, und poltert und das ist unterirdisch, was irgendwelche geraden Takte sind. Und da hat er gesagt, na pass auf, dann, ähm, ich habe die Gitarre eingespielt mit Benny zusammen und hat einfach das Schlagzeug dann aufgenommen. Also wir haben dann quasi wie live eingespielt und ich habe meine Gitarre aber separat dann drüber gespielt. Und damals hatten wir halt auch die nachfolgenden Alben halt immer so gemacht, ich hatte meistens immer gitarrentechnisch alles eingespielt, außer was jetzt irgendwelche speziellen Melodien waren, die ich jetzt eh nicht konnte, weil das der andere gemacht hat. Ähm, Genau, so haben wir uns das eigentlich immer reingeteilt und so war das damals auch bei der ersten Platte gewesen. Wie lange
1: habt ihr ihr euch Zeit genommen?
2: Oh, das kann ich gar nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr, eine Woche oder so müsste es gewesen sein. Glaube ich, da war alles drin. Aber man hört es auch, also das ist, ich habe es mir schon lange nicht mehr angehört, aber ich glaube. Du warst ja noch echt jung, ne? Ja. Also,
1: also, wie alt wart ihr? 15, 16, so in der ja, Richtung?
2: Ja, also ich, ich war 16, ich war da der ja. Älteste, ja, dann, und, und Benni, Justin, die waren, fün- nee, Horn war der Älteste, Horn war älter als wir. Und Benny und Justin, die sind ja jünger als ich und die waren da 15 zu dem Zeitpunkt, ich war 16 genau.
0: Und, und, und wahrscheinlich seid er dann mit dem Fahrrad hin.
2: Wir sind <lacht> Oder nein, die äh, Justins Vater hat uns, glaube ich, hingefahren. Der hat uns auch zu den ersten, der hat uns auch zu den ersten Gigs überall äh, mit mit hingenommen und hatte ja extra ein großes Auto gekauft, dass der ja mal die Jungs überall hinfahren kann. Ja? Okay. Ähm, nee, so hat so hat das angefangen. Und mit der Platte haben wir dann relativ viele Shows, also in Anführungsstrichen viele gespielt, also wir waren dann schon öfters mal unterwegs. Und da hast du halt dann diverse Bands kennengelernt und auch live gesehen. Und dann hat sich demzufolge auch dann so ein bisschen der musikalische Stil dann auch so ein bisschen mehr geändert.
0: War das, war das schon der Punkt, wo, ähm, wo Benny dann schon Vater geworden ist? Nee, das
2: war das war relativ spät. Ich, oh, ich, ja. ich würde nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war so um 2008 rum, müsste, glaube ich, geboren sein, der Kleiner. Ähm, okay. Der war frisch auf der Welt und dann sind wir gleich auf Europa-Tour gegangen. Also okay, das, das, war, kommt, das kommt das, später. Das, war, das kommt, kommt erst noch. Aber ja. das war der Zeitpunkt, wir äh, haben da die erste Platte aufgenommen, haben da Promo-Fotos gemacht und ja, wie gesagt, das war, das war ja zum Glück noch eine Zeit, da hast du, wenn du da Bock hattest, dahinter standest, auch schneller Gixi kriegt. Ich glaube, das ist auch heutzutage echt schwierig, als kleine Band Gigs zu bekommen, die ganz cool sind. Also ich glaube, da hat sich die Zeit echt ganz schön gedreht.
0: Aber was hattet ihr dann? Myspace? <lacht>
2: ja, ja, das war damals noch ja? meist. Da ja. gab Facebook noch nicht, genau, da war das MySpace. Hast
0: du das mal gemacht? Nee,
2: nee ich, die Seite verwaltet, oder? Ja, ja. Nee, ich glaube, das hat Justin und Horn hauptsächlich
0: gemacht. Bin ich weil mir ich aber we- nicht ganz, ganz sicher, weiß ich nicht. Ja, weil ich, ich weiß nicht, ob es einer von euch noch weiß, aber man konnte sich so Grafik-Overlays machen und musste dann in so halb kodieren in diesen Scheiß. Dann und dann gab es dann auch so Webseiten, in denen man das so vorfertigen konnte, ja. dass, man wenigstens, dass man irgendwie so ein crudes Paint-Logo wenigstens in den Hintergrund gekriegt hat, ja. damit es so ein bisschen nach Band aussah. Nee, und, wär's richtig, und dann gab es Leute, die es richtig geil konnten. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, das hat dann Justin
2: gemacht. also Er ist
0: ja heute noch Grafiker. Genau, genau. Genau, also der, der ja, okay.
2: macht das heute noch
0: ich glaube auch ähm, nur rein vom Gefühl her, dass ihr natürlich ähm, ihr wart ja da in einer Szene drin mhm. und die Szene war glaube ich genauso dass man viel schneller Auftritte bekommen hat, mhm. weil sich die Vernetzung untereinander viel besser war. Und vor allen Dingen gab es, glaube ich, immer Leute, die wirklich dran waren und individuell sagen, wir machen das jetzt und wir, ich will jetzt eine Show auf die Beine stellen. Und es gab halt so viele Bands und dadurch kam auch dieser Austausch, glaube ich, viel, viel schneller zustande, als das vielleicht bei anderen, Szenen so war, mhm. weißt du, als wenn du jetzt äh, normale Trash gemacht hättest, wäre das, ich glaube, war das nicht so einfach, als äh, dann schon in diese Deathcore, Hardcore Richtung so ein bisschen oder Metalcore, ne?
2: Na, du hast ja schon recht, das war halt zu dem Zeitpunkt eine Szene, die kam gerade voll hoch. Also du hattest halt hier Caliban, ja. Maroon, so als Deutschlands größten Metalcore Bands, die es zu der Zeit gab. Um, und dann kam halt immer mehr hoch und du hast du dann natürlich mit so einer Musik einen Anschluss gefunden, weil gefühlt ja. wollte jeder sowas machen. Und du hast ja. halt dann auch in Nordhausen gemerkt, wie ihr vorhin schon angesprochen hattet, gefühlt war ja. dann jede Rock-Regionalshow irgendwie ein death metal Metalcore core bands ja. gewesen. Ja. Und da waren auch Typen, wo ich mir dachte, hä, was? Du spielst Gitarre? Ja, ich spiele in eine Band, spiele heute Abend, wo ich mir denke, hä, wie hast du das jetzt so schnell <lacht> hingekriegt? Also <lacht> ähm. Und äh, das, ja, das glaube, das war einfach so die Zeit gewesen, dass da viele große Bands auf Tour gegangen sind und man, die halt auch viel Support-Bands gesucht haben. Und wir ja oft auch Support waren für, ja. für größere Bands oder auch für kleinere Bands. Also wie gesagt, wir haben,
0: ja. ja. Was habt ihr denn so gespielt? Also diese, genau diese Anfangstage nach der ersten Platte dann so? Wir, also wir waren viel. Das war wirklich dann, bevor wir das
2: Demo zu der Daily Grant aufgenommen hatten, waren wir wirklich viel so im Umkreis. Unterwegs gewesen. Also viel Nordhausen, Umgebung, auch mal im Harz spielt oder in Bayern haben wir auch öfters gespielt. Okay. Äh, Im Westen war es eher nicht so, so gängig. Ja. Da haben wir auch relativ nee, nee. spät erst viele Gigs gehabt, aber äh, das war am Anfang ja gar nicht so. Das war wirklich mehr so Bayern und so Osten und, und, und auch nicht Norddeutschland, aber eher so Brandenburg Burg die Ecke. So alles, was das so betrifft, haben wir viel gespielt. Okay. So und ja. Wie ähm, Du hast jetzt
1: gerade gesagt, ihr habt dann so im Laufe, nachdem die Aufnahmen durch waren, und ihr live gespielt habt, äh, hat sich so der, der Stil so ein bisschen gewandelt gehabt. Mhm. Wie, habt das, wie habt ihr das gemerkt? So. Also wie, oder warte, bevor du das beantwortest, vielleicht erstmal, wie war denn, welches Genre war denn die erste Platte? Was war das denn? Weil die die kenne ich jetzt nicht, die, an, in die anderen beiden habe ich reingehört.
2: Also ich würde sagen, die erste Platte war so richtig typischer 8,15 Metalcore. So verspielte Melodien, also ein bisschen auf Happy gemacht, auch ein bisschen ja. Also nicht, nicht so wie es dann später war, also eher so auf böse gemacht und finster und habt so brutal und, und und schnell, sondern das ja. war wirklich so dieser typische, so wie die ersten E.S.L.D. Platten sage ich jetzt mal. Also ähm, ja, ich würde sagen, das ging alles so in die Richtung. Alles alles was da, ich, ich habe echt ganz viele Bands vergessen, die ich damals so gehört habe, ehrlich gesagt. Ähm, das war, da kam ja auch gefühlt jede zweite, dritte Woche eine neue Band raus mit einem Album, die noch brutaler war als die davor und das hat sich dann so gebettelt, wer ist halt noch ruppiger und wer spielt noch schneller Schlagzeug und, und keine Ahnung, da hat man sich natürlich versucht zu orientieren und da irgendwie nicht unbedingt mitzuhalten, aber so mitzuspielen in der Liga, aber oft waren es halt Ami-Bands oder Bands aus England, die da die dann vorgemacht haben, wo die dann selber alle erst 18 waren und da sagten, was? keine Ahnung, also wenn du, wenn du dir heutzutage den Tumt reinziehst, ich glaube die Jungs waren auch 18 damals, als sie die rausgebracht haben und ja, also mir,
0: mir fand halt so A Job for a Cowboy ja, genau, genau. War, war from Harlots Mouth ja, ja. Also also die, fand, was, die, so die
2: mag ich nicht so also das fand ich immer furchtbar die Musik, das war mir zuwörter ehrlich gesagt, da ich dass das war mir nicht so viel Struktur genug aber Job 4 Cowboy zum Beispiel und, und Suicide Silence und so ein Kram, als das dann so ah, richtig ja. rauskam, das war ja dann der Deathcore sozusagen. Also das war dann äh, nicht mehr ja. dieses lustige Verspielte mit diesen happy, leicht Emo-Melodien, sag ich mal, sondern das war dann schon auf die Fresse und Hauptsache brutal und kannte halt.
1: Wie hat das dann Einzug bei euch gefunden? Wie habt ihr das dann gemerkt? Ich meine, das war ja dann Scheint ähm, ja schon doch ein Unterschied gewesen zu sein vom ersten zum äh, später dann folgenden zweiten Album dann.
2: Ähm, wir hatten halt dann viel auf Moshparts gesetzt, weil das war halt auch damals so, da ist, ist Publikum abgegangen, es hat Spaß, ich mache, es war billig wie Sau zu spielen. So. Habt, ihr, habt ihr denn eure, ähm,
1: äh, eure aktuellen stehenden Songs dann umgeschrieben währenddessen noch live, wenn ihr unterwegs war, gesagt, okay, machen wir da jetzt noch einen rein rein? Nee, nee,
2: also äh, wenn, die Songs, wenn die Songs standen, dann haben wir die meistens so gelassen. Also wir waren dann so, froh, okay, dass wir ja. die dann fertig hatten. <lacht> ähm, okay, ja. Weil
0: ich Olli, Olli, erklär doch mal einen Mosh-Part. Ja, klär
2: mal Moschpart. Oh Mosh-Part. Gott. Oh
1: Gott. Ähm, der Moschpart ist meistens im dritten Drittel des Liedes vor dem letzten Refrain f- zu finden, mhm. in dem, äh, glaube ich, alles zurückgefahren wird. Äh, und ich glaube, es ist noch nicht mal Halftime, ich glaube, es ist doppeltes Halftime, ha- halbes Halftime gespielt wird, in dem dann quasi mit dem Ellbogen links und rechts ausgeholt wird und dann wird äh, ähm, werden staccatoartige äh, Salven gefeuert, die zum sogenannten Pogen einladen sollen. Bin ich so in etwa richtig?
0: Ja, ja, also auf die 1, 2, 3 und die 4 nur noch, aber dazwischen ganz viel Luft. Ja, Oder ja. Und äh, ja, ja, genau, das ist eine sehr gute Erklärung. Ja, 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 das stimmt, das war die Entwicklung, genau. Und okay, nochmal
1: zurück, zu, äh, wir sind jetzt mit abgeschnitten. Ich wollte ja, ich wollt ja <lacht> wissen eigentlich, äh, wie ihr, wie das bei euch den Einzug gefunden habt, dass ihr ein höher, schneller, weiter, dass ihr da quasi euren Stil noch mit geändert habt.
2: Und das hat sich dann so entwickelt durch die Spielerei. Also man hat natürlich immer mehr versucht, technischer zu werden, ähm, damit es halt auch professioneller klingt. Benny hat dann auch mal angefangen, einen Blasbeat für sich zu entdecken. <lacht> dann hat den natürlich dann geübt wie ein Wahnsinniger ähm, und, und konnte den dann auch. Ähm, und dann natürlich war dann in jedem Riff dann mal ein Blasbeat drin. Und so hat sich das dann mal weiterentwickelt. entwickelt. So, die Moschparts mussten ruppiger werden, die Gitarren mussten dann auf einmal tiefer sein von der Stimmung her. Und das musste irgendwie noch finsterer sein. Und ähm, dann hatten wir dann die Songs gehabt für die erste Demo, für The Daily Grind sozusagen. Und die haben wir auch bei Rap of Harmonies nichts so aufgenommen. Das weiß ich noch. Und da wurden wir quasi ein bisschen mit der Realität in Verbindung gebracht, weil da hieß es, sag mal Jungs: also, erstens, ein Song von euch hat die gefühlt 100 Riffs. Da ist ja irgendwie keine Wiederholung drin, nichts. Da jedes Riff kommt da irgendwie anders. Ähm, plus eure Geschwindigkeiten ändern sich dann auch im Song mit jedem Riff. Das, so schreibt man keinen Song. Und ähm, die Songs waren aber fertig, wir haben das dann so aufgenommen, aber das hat uns dann auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Dann, okay, also der Song darf nicht so sein, da müssen wir jetzt geht schon eine gewisse Linie haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir versucht, dann im Nachhinein dann die Songs mehr auf einer Geschwindigkeit zu belassen. So, und wenn wir dann gemerkt haben, oh, jetzt kommen wir an unsere Grenzen in dem Riff, jetzt ist es zu schnell, dann haben wir halt den ganzen Song etwas langsamer gespielt, haben das dann angepasst sozusagen. Mhm. Genau, also da wurden wir dann so ein bisschen mal mit einer professionellen Meinung. Ähm, konfrontiert und dann die dann gesagt hatte, ähm, wie man einen Song eigentlich schreiben müsste.
1: Da redest du jetzt aber gerade von den
2: Aufnahmesessions zu oh, The Daily Grind schon. Die Demo, wir, wir hatten vorher eine so, okay. Demo-Aufnahme ja. zu der Platte gehabt.
0: Vielleicht müssen wir noch kurz erklären: Rape of Harmony war das Studio, wo gefühlt alle hingegangen sind in der Szene. Also wenn du eine Metproduktion produktion ja. gemacht hast, dann bist du Triptis, oder was? Triptis? Ja, ja, Triptis war das. Genau. Genau. Dann bist du nach Triptis gefahren, zu Ralf. Ralf <lacht> und ja. Enge, genau. Ralf und Enge. Und dann, und dann mhm. später war auch noch der Gitarrist von Heavens Burn mit dabei. Genau, Ali hat der, auch da gearbeitet. Ali, genau. Und, mhm. und Enge, genau, und genau Enge, Ali und Ralf. Und die haben halt alles aufgenommen, was du im... Ende 90er, Anfang 2000 im Metal- hart und, und Bereich und und äh, core bereich gehört hast. Caliban, Heavenshire Burn, Maroon, alle. Alle waren einmal da sozusagen.
2: Genau. Und da seid ihr hingefahren, um eine Demo aufzunehmen. Genau. Also, wir haben Warum? Ähm, Geld zusammengekratzt und wollten halt in ein professionelles Studio und wie Tom schon sagte, war halt das dann die Anlaufstelle, wo alle hingegangen sind. Es ne? war nicht so weit weg von uns und ich weiß auch gar nicht mehr, was wir bezahlt haben. Es war, glaube ich, viel. Aber die einzige Geschichte, an die ich mich erinnern kann, war, ähm. <lacht> Benny hat das, also ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann, <lacht> aber als Benny die Schlagzeugspuren aufgenommen hat, als sie fertig waren, hat der Engel nächsten Tag gesagt: Ja, Jungs, ich habe mal die Nacht durchgemacht und hab die ganze Bassdrum mal nicht nachgetriggert, oh, ja, ja, ja. aber ich habe es mal nachkorrigiert. Und wir so, wie hast du das gemacht? Und dann hat er das Mikro in der Hand genommen, und hat quasi Ach, die Bassdrum-Schläge mit dem Finger gemacht. Und dann hat er die ganze, die, alle Songs nochmal komplett neu sozusagen mit den Fingern eingetrommelt. Das war so auf dem Demo gewesen, ja.
1: Aber kam dann nochmal von Daily Grind nochmal ein Extra-Album raus, was dann keine Demo war? Oder ist das dann das gewesen? Nee, die
2: Demo haben wir aufgenommen und haben uns sozusagen mit der Demo äh, beworben, sozusagen. Also wir haben da wirklich, ich glaube vier Songs waren das, drei oder vier Songs. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, drei oder vier Songs waren es gewesen. Und mit denen haben wir dann, die haben wir überall hingeschickt, die Demo. Okay, D- das merken wir uns, da
1: kommen wir gleich weiter. Mhm. Was mich interessiert ist, wenn, wenn diese Bassdrum quasi nachgepocht mhm. äh, wurde, mhm. wie, ähm, wie lief das denn live dann ab?
2: Also Na, Live, du bist da ja selber, du spielst ja meistens die Songs schneller oder langsamer. Du bist ja, wenn du nicht gerade mit Click live spielst, ja. ähm, habe ich jetzt auch die Erfahrung mit mehreren Schlagzeugen gemacht, die spielen das halt so, wie sie es gerade fühlen. Und das war halt dann bei Benny natürlich auch so das Ding. Und ähm, demzufolge ä- ä- ist, hast du das ä- dann nicht mitgekriegt. Also, da, er konnte es ja spielen, so war es nicht. Ja, das wäre meine Frage gewesen, Aber es ja. war halt zu dem damaligen Zeitpunkt halt vielleicht einfach für die Platte nicht ganz Zeit genug. Und das musste halt fertig werden, weil wir auch jetzt nicht unendlich viel Geld hatten. Genau, also hätte er das noch fünfmal eingespielt, der hätte das wahrscheinlich hingekriegt. Aber die Zeit war einfach nicht da.
0: Ja, also, also rein vom Gefühl, ich, ich, ich könnt das ja mal so ehrlich sagen, wie es halt ist. Also, hm. ich meine Natürlich haben wir euch verfolgt alle und mhm. haben das natürlich beobachtet und genau deswegen will ich das ja auch heute eigentlich alles mal so wissen. Mhm. Aber natürlich hat man sich immer so gedacht krass, ihr seid ganz schön, ihr seid über euren Möglichkeiten. Das ist mhm. weißt du? so mhm. das, das das war auch live. Erstens gut erstens konnte ich mit der Musik nichts anfangen mhm. weil es mir weiß es, es war mir schon dieses Ding zu viel, mhm. wo ich nicht wo ich nicht mehr, ich habe das nicht mehr verstanden. Das Schöne ist, dass ich, wenn ich, ich habe es heute, wenn ich es jetzt nochmal gehört habe, eure erste Platte oder die Daily Grind, hm. dann habe ich ja auf einmal festgestellt, ja warte mal, so weit weg ist das ja jetzt gar nicht von Black Diamond, oder? Hm. Und die haben wir ja besprochen und das finde ich ja geil. Plus hm. die Black Diamond, die habe ich dann auch gefühlt erst fünf, sieben Jahre danach entdeckt, nachdem ihr das schon lange gemacht habt und die Band schon lange draußen war, weißt du? Hm. Und im Prinzip ja so und, und mein Gefühl war halt immer live, Okay, ich weiß nicht. Ich, 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 ich kann fa- also, es nicht. Also es hörte sich nicht, weiß ich du, es fühlte sich nicht so an, als ob. Das war halt wirklich ein Durcheinander, wie du es halt sagst. Hm, Die Geschwindigkeiten hm. und alles. Aber ey, das ist auch nicht, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Und wenn du das auch halt sagst, mit der Base haben nachrücken, ich meine, wir haben alle irgendwas nachgerückt und auch bei äh, äh, Meaning of Pain, das stimmt auch, auch alles nicht. Weißt du, das, das hm. war ja damals so. Ich, ich bin jetzt. Ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt an einem Punkt mit unserer neuen Platte, wo ich sage, das, was ich da höre, das habe ich auch gemacht. Mhm. Und natürlich wurde da auch nochmal nachgeholfen. Das ist mhm. doch ganz klar. Mhm. Aber dass er in so ganz kleinen Bereichen, wo ich sage, Scheiße, jetzt hast du den Break versaut, mhm. haben wir den, können wir den mal noch von, von drei Takes vorher uns schnappen. Und dann, und dann da reinmischen. Und dann ja. rückst du den da rein mhm. und dann ist die Sache erledigt. Aber hier mit äh, kompletten Schieben, ich meine, das ist natürlich aber auch eine andere Mucke. Mhm. Ihr habt halt Mucke gemacht, die so krass. Technisch ist, die, wo ich selbst den Bands, die das damals schon so geklungen lassen haben, selbst denen traue ich nicht zu, dass das alles stimmt. Weißt hm, ich weiß, also, was du Da, da finde ich das überhaupt, es ist ja jetzt nicht verwerflich, aber ich meine nur, nur mal so vom Gefühl war es natürlich, man hat dann so gedacht, krass, ey, was ihr da schon abliefern wollt, und aber das ist noch gar nicht. Also wir das, wollten mehr das,
2: als mal ja, kurz. Ja, ja, das stimmt schon. das
0: ist, das ist auch. Aber äh, ja, Du hattest ja, halt, halt die große
2: ja. Konkurrenz gehabt von, wie gesagt, Suicide Silence, Job for Cowboy, Black Diamond, also Black Diamond war quasi immer so unser, wie soll ich sagen, mh, so das, die Vorbildband. So wollen wir ja. mal klingen, so krass muss es sein. Aber die konnten es halt auch so krass.
0: Ja, war da, da, da Aber die waren halt, wie alt waren die? In ihren 20ern wahrscheinlich. Aber ja, 20, wahrscheinlich. Ja. Also die sind ja. locker
2: 10, 15 Jahre älter als wir. Ja,
0: ja genau. Und, und, ihr, und ihr habt das dann schon Weißt du, vor 15 Jahren war das wahrscheinlich auch so, ja. hm.
1: wie ging, Wir waren stehen geblieben, ihr habt diese Demo aufgenommen hm. in Triptis, mhm. um euch zu bewerben. Genau. Wo, wo habt ihr euch beworben? Wie ging es dann weiter? Ähm,
2: also wir haben uns bei den kleineren Firmen, äh Firmen, sag ich schon, kleineren Labels wie Force und ähm, wo hatten wir uns noch beworben? Was viele kleine, wir hatten auch, die erste Platte fällt mir gerade ein, Die hat, hatten wir hatten mir auch ein Label aus Erfurt gehabt, das hieß All Life Ends Records, hieß das die hatte damals auch so eine kleine, meistens lokale Erfurter Metal-Bands unter Vertrag und der hat die CD quasi unter sein Label veröffentlicht. Äh, ich kann aber nicht mehr sagen, wie wir da rangekommen sind. Irgendwie. Ich glaube, das hat Horn meistens alles gemacht. Weil der ist ja wirklich für den Leuten richtig hart auf den Sack gegangen, zu der damaligen Zeit. Was echt gut war, weil das hat uns wirklich richtig weit gebracht. Ähm, und bei dem Demo war es so, dass Horn damals oft mit Moron auf Tour gewesen ist. Also der ist so als Merger mitgefahren oder als Roadie, hat damit beim Aufbauen geholfen. Und ja. der hatte damals mit, auf dem Full Force war der mit dabei, als die da gespielt hatten und hatte irgendjemanden, ich glaube, von näher Ära irgendjemand war das, glaube ich, gewesen, das Demo in der Hand gedrückt und ich meine ey, hörst dir mal an, ist geil. Naja, und keine Ahnung, und so ist das dann gekommen, dass äh, wir dann über Metal Blade dann quasi da aufmerksam geworden sind. Also so ist es dann quasi gekommen. Ihr seid dann mit The Daily Grind zu Metal Blade gegangen? Genau, genau. also mit dem Demo sozusagen da mehr oder weniger beworben und ähm, also was, was heißt beworben? Der hat es in die Hand gedrückt und der Typ, also wir haben ja dann später, wir kennen ja jetzt die Leute mittlerweile und, und der hat uns das dann mal erzählt, wie das gewesen ist. Der hatte das dann seinen leuten in der Hand gedrückt und hier, hört mal rein, hier so eine, so eine junge Truppe hat er gesagt, so ein paar Kinder, so gefühlt hier, ja. es ist ganz ja, ja. cool, hört mal rein. Und ähm, ja, und dann haben die uns dann zweimal angeschrieben.
0: Über, über E-Mail oder was? Na, über MySpace. Also, über MySpace?
2: <lacht> ja, ja. also die haben uns, äh, das weiß ich noch, die haben uns eine MySpace-Nachricht geschickt und ähm, wir wollten proben. <lacht> ähm, ich, ich muss vorher noch dazu sagen, ja. wir haben ja mal einen Proberaum so rumgesponnen, auch mal, mal irgendwie mal mit Mahun live spielen. Dann irgendwann war so der Punkt, oh ein Labelwerk, geil, Century Media, Metal Blade oder, oder ähm, Nuclear Plus Roadrunner. Alles so ja. rumgesponnen, oh, stell dir mal vor, da weiß ich noch mal im Proberaum gesessen, wenn wir jede Verträge liegen haben, nur so rumgesponnen. Und dann auf einmal kam Justin Proberaum, du, er hat uns, glaube ich, auch einen Typ von Metal Blade geschrieben. Und dann haben wir uns Wahnsinn. totgelacht, dann haben wir uns totgelacht im Proberaum. Das ist wahrscheinlich nur Spam und haben überhaupt nicht darauf reagiert, weil wir dachten, <lacht> was ist das für ein Schwachsinn? Das schreibt uns doch von Metal Blade keiner an, was wollen die denn? Und dann haben wir einfach, einfach nicht darauf reagiert. Und, und nach einem, keine Ahnung, einem Monat später oder so, hat uns noch einer angeschrieben, ein anderer dass schon mal Kontakt aufgebaut wurde und dann dachte man, hey, okay, warte mal, ich glaube, das, das stimmt vielleicht doch. Und dann haben wir dann mit denen geschrieben und ähm, die meinten ja hier und erzählt mal von euch, wir sind auf euch aufmerksam geworden und bla bla bla. Ja, und dann haben wir so ein bisschen erzählt von uns und dann meinten die, na, passt auf, wir würden das Demo gerne mal in den USA schicken, zu den großen Chefs sozusagen und wenn es dem gefällt, dann machen wir einen internationalen Plattenvertrag draus wenn es dem nicht gefällt, dann machen wir nur einen europäischen. Wir würden Ach, euch gerne der Fach, der, unter Vertrag nehmen. Und dann haben wir gesagt, jo, ja, wir haben jetzt nichts zu verlieren. Ja, warte mal. Und dann kam dann wirklich so zwei, drei Monate gar nichts mehr. Und wir dachten, mal gut, scheiß drauf, hat sich wahrscheinlich jetzt Nein. erledigt, hat sich äh, gegessen. Und dann kam die E-Mail mit einem dicken, fetten Vertrag auf juristischem Englisch, <lacht> den natürlich okay. keiner kapiert dann von uns. Und da weiß ich noch, ich bin zum Englischlehrer gegangen, habe das in der Hand gedrückt und gesagt, hier, können Sie vielleicht mal am Wochenende mal drüber gucken, äh, Spiel in einer Band und da ja, ist ein Vertrag? <lacht> und ich bin mir nicht ganz sicher. Dann hat der mit nach Hause genommen und nach einer Woche kam der an, alles rot angemalt und, und etliche Sachen. Und hat die gesagt, na, ich konnte nicht alles übersetzen, hat er gesagt. Okay. Aber lasst es, Jungs. <lacht> hat er gesagt, <noch>, macht's nicht. <lacht> macht's nicht. Warum? <lacht> naja, ne, hat die sagt, das ist ihm zu unsicher, weil ja, der war kein Musiker, nüchtern, Er kannte immer nur, ah, oh, da wirst du nur abgezockt von irgendwelchen Labels und dann verkaufst du dich. Sowas kannte der immer nur so eine Stories. Also der hat gesagt, ja, die sagt, ja ich, wie gesagt, ich kann hier die Hälfte nicht übersetzen und wer weiß, was da drin steht.
0: Ja. Und? Dann haben wir unterschrieben. <lacht> <lacht> wir haben uns dann gedacht, scheiß halt drauf, was, was soll passieren? Und Spoiler-Alert, wurde die abgezogen? Nein. <lacht> Echt nicht? Nee, wir wurden nicht abgezogen. Nee? Dürftet
2: ihr überhaupt schon unterschreiben? Uh, nicht alle von uns. <lacht> ich glaube, ich bin mir nicht, ich glaube, irgendjemand, ich glaube von Justin, der Vater muss unterschreiben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon, ja. Und uns wurde auf jeden Fall dann gesagt, wir hatten dann sozusagen wie so einen Betreuer von denen gehabt, einer, der halt für verschiedene Bands zuständig war und der hat gesagt, dass wir die, auch die erste Band waren, wo je, Metal Blade jemals jemanden angeschrieben hat, sonst bewirbst du dich da und, und kommst mhm. dann, aber die haben das erste Mal jemanden, also der hat uns zumindest damals erzählt, ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber er meinte, dass wir auch mit die jüngste Band sind, die da hier unter Vertrag waren bei denen. Kannst du, weißt du noch, was da drin stand? Also, was du, was steht in so einem Vertrag drin? Ähm, dann? Also, die einzigen Sachen, die ich noch weiß, es war so ein Optionsvertrag. Es hieß, ähm, die konnten uns bei jeder Platte kicken, wenn die nicht angekommen ist bei denen, wenn da die Zahlen nicht gestimmt haben. Und es war ein mhm. Vertrag über fünf Alben, waren es gewesen. Also, wir fünf mussten Alben. fünf Alben über Metal Blade veröffentlichen.
1: Und was heißt, die Zahlen nicht gestimmt? Also gab es da, da eine Grenze? So eine, mm,
2: es gab viel. Also das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie da die, die Grenze war an Verkäufen. Aber mindestens halt die Produktionskosten und die Studiokosten mussten oder mindestens drin sein. Aber was welchem Bereich man sich da bewegt, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das, das, da war du, ich mal
0: raus. Hast du den noch? Den, nee, den vertrage
2: ich nicht mehr. Nee. Ich habe echt noch viel von, von Anima, aber das, das halt nicht mehr. Nee.
0: Und ich muss ja halt ganz ehrlich sagen, ich war so neidisch. <lacht> Damals, das war echt, also, ich, das, was denn? Wir waren alle
2: neidisch. Das ja, also ist ja okay. Also, also wir, ich kann das, auch wirklich, das war, ich kann jetzt auch dazu so sagen, krass. wir hatten Ultra einfach nur Glück. Das war nicht mit Können. das war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und irgendwie Schwein gehabt.
0: Naja, es war, na, es war diese Zeit und, ja. äh, und die, deswegen, deswegen frage ich das auch so direkt, weil mhm. ich ich kenne auch diese Verträge, mhm. äh, die wurden jetzt einem nicht wie bei euch wohlwollend angeboten, mhm. sondern im Prinzip, man kann irgendwo Demos hinschicken und dann sagt einer, ja… Also wir können das schon machen, aber ihr bezahlt jetzt 10.000 Euro also, und, nee, dann, und dann bringen wir euch raus, weißt ja, du wie? Ja. Also, und dann ja. kannst du dir dann kannst du dir nämlich dieses Label-Ding draufklatschen und dann sagen, ich habe das da rausgebracht mhm. und wenn es sich dann noch einigermaßen verkauft, was natürlich Quatsch ist, weil mhm. wenn keiner Werbung macht, verkauft es auch nicht. Ja. Und, ähm, und deswegen, also, sowas kenne ich halt und deswegen war es genau die Frage, ob ihr euch halt, halt abgezogen wurdet oder halt nicht, weil gerade dann, wenn ihr auch den Vertrag nicht lesen konntet oder mhm. überhaupt nicht verstanden habt, was da drin war. Ähm, daher denke ich schon, ihr habt ihr wahrscheinlich habt einen Vorschuss bekommen. Mhm. Na, wie, weißt du, wie hoch der noch war? Pff, keine Ahnung. 7.000. Ja, 000. ich glaube
2: 7, 8, 9.000 Euro waren ne? es
0: also, Das habe ich auch mal im Kopf. Ja. Und, und im Prinzip war das dann aus der freien Verfügung, um die Platte aufzunehmen. Genau, genau. Und dann wurde halt eine gewisse Menge gepresst. Mhm. Ja? Mhm. Und ihr wurdet ja richtig in den Vertrieb auch reingegeben. Mhm. Also, es also, stand ja im Mediamarkt, sage ich jetzt mal, so ja. ganz doof gesagt. Ne? Ja. Konnte man überall normal kaufen. Und dann wurde sie dadurch halt äh, das, was generiert wurde, müsstet ihr mindestens diese 7000 irgendwie reinkriegen oder ein bisschen mehr. Und dann da habt ihr die zweite Option, so ungefähr wahrscheinlich. Genau. So, so denke ich es mir jetzt mal. Ne?
2: Genau, so war das gewesen. Gut,
1: da, danke. Das war Tom von Anima. <lacht> <lacht> das ist der Vertriebler von Metal <lacht> Blade. Kleine, Ja, <lacht> <lacht> ähm, war, war, dem, war vertraglich auch ähm, noch
2: live irgendwie was geregelt, dass da irgendwie noch eine Tour mit dran hing? Also wir mussten, dann? wir mussten, hatten schon, ähm, wir mussten viel spielen, das gab es schon, die Promisse. Äh, wir hatten auch ja. ähm, dann ein, eine Booking-Agentur gehabt, die für uns dann die Gigs organisiert hat. Die es ja. dann auch, ich glaube Green hay Reco- äh, Green Hay hieß die Booking-Agentur, glaube ich. Aber also wie gesagt, das sind halt Themen, da war ich meistens raus, das haben halt dann Benny, Justin meistens, also hauptsächlich Justin, der war für sowas eigentlich immer so der Typ, der sich darum gekümmert hatte. Hm. Ich habe meistens immer Songwriting gemacht mit Benny und André zusammen und äh, das waren so ein bisschen unsere Rollen, deswegen habe ich da nicht ganz so viel auf dem Schirm, ähm, aber wie gesagt, wir hatten die, die Booking-Agentur und ich weiß, als wir den Vertrag unterschrieben hatten, hieß es, okay, jetzt müssten wir bald auch das Album aufnehmen. Und ja. zu dem damaligen Zeitpunkt hat man halt erst die vier Songs, mit denen wir ja das Demo gemacht haben. Das heißt, wir mussten dann ganz schnell noch weitere Songs schreiben, um halt da irgendwie auf so und so vier Minuten zu kommen. Ich, ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder irgendwas, was so ein Album haben muss. Äh, da musste man halt mindestens drauf kommen. Deswegen ein Intro. Das
1: heißt, ganz schnell äh, äh, Songs schreiben, welchen Zeitraum... Ah, ich glaube, da? das war
2: innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, muss es gewesen sein. Du musst mal halt dann noch die Songs schreiben. Okay, und dann ab ins Studio und die und aufnehmen. Da, genau, dann ging es dann wieder zu Rap of Harmonies. Wir haben die Songs ja. dann, wir haben auch die vier Demosongs nochmal neu aufgenommen. Ja. Also wir haben dann nicht die Spuren nochmal genommen und die bearbeiten lassen. Und genau, da waren wir dann eine Woche bei Rap of Harmonies gewesen und haben da die, oder zwei Wochen, ich glaube, ein oder zwei Wochen waren wir da und haben es aufgenommen.
1: Lief das dann mit dem Schlagzeug genauso ab?
2: Nee, da war dann richtig eingespielt alles. Also da hat das er dann so lange machen müssen, da hat auch Ali dann die Platte mitgemacht. Ja. Der hatte dann im Zeitraum dann da auch gearbeitet und der hat dann schön gesagt, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Bis es drin war. Bis es hier passt hat, genau.
0: Und, und, und währenddessen, äh, was war der dann? War der fertig mit der Schule dann jetzt schon oder noch nicht? Ja, nee, ich hatte. War das so nebenbei?
2: Das war nebenbei. Also ich habe meine Ausbildung gemacht. Ähm, ich glaube, Benny und Justin waren noch in der Schule und Andre hat auch seine Ausbildung, der dann zwischenzeitlich in Gotha eine Ausbildung gehabt, das heißt, er musste jedes Mal pendeln im Proberaum oder äh, zu jedem Gig äh, Horn hat derzeit glaube ich gar nichts gemacht, der hat da irgendwie nur Mucke gemacht und wir haben ja alle noch zu Hause gewohnt, also das, wir waren ja, wie gesagt, alle noch in unseren ja, ja, Kinderzimmern ja. <lacht> aktiv und ähm, dann ging das so langsam los, so 2007 dann wo wir wirklich dann viele Shows hatten und 2000. Also, man,
0: man, also ihr habt die Platte aufgenommen die mhm. und dann habt ihr das hingeschickt, mhm. Artwork und so, wie, wie war, wer hat das gemacht? Das so hat Justin damals
2: gemacht, das Artwork. Ach, das hat er, okay. Da, genau, klar, der hatte für Karte. das Dämon-Artwork gemacht und hatte für die Platte das Artwork auch,
0: auch fertig gemacht, genau. Okay, und Merch, habt ihr dann auch schon Merch angefangen?
2: Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Also wir hatten dann über Imperia, hieß ja damals noch, Impericon, ja, ja, ja. äh, ja. über die haben wir dann den Merch gemacht, genau. Ja.
0: Hat die,
1: äh, Da ihr jetzt eine neue Songs geschrieben hattet, mu- musste die Plattenfirma das irgendwie abnehmen dann? Ja. Musst ihr die, also die das mussten hinschicken und sagen, so, das ist es jetzt und genau, wir dürfen Genau, mussten
2: wir? regelmäßig Demos hinschicken immer mal, damit die horchen, in welche Richtung gehts oder wie, wie klingt es etc. Das war dann, ja. das war auch schon, ja. Aber das hat halt immer irgendwie gepasst. Und wir waren ich dann auch, ich ähm, glaube, zwischen der Daily Grind und der Platte danach gab es auch so eine Rubrik bei Metal Blade, ähm, das sie glaube ich, ähm, sowas wie Newcomer, wie hieß denn das? Ach, die hatten irgendeine so Rubrik gehabt mit neuen Bands und da kam auch Whitechapel zum Beispiel, da waren die auch gerade frisch gesigned bei denen. Und ähm, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das New Ach, ich weiß es nicht mehr. Die hatten, wie gesagt, so eine, so, eine, so eine Rubrik gehabt mit neuen Leuten. So junge Künstler, die halt extreme Mucke gemacht haben. Und da und waren da die halt auch mal mit dabei. Genau, genau. The New Extreme hieß es, glaube ich. Ich glaube, so hieß es, ja.
0: Gut, also ich habe ja noch mal reingehört, auf jeden Fall, in die die Platte. Furchtbar. Und und, (lacht) äh, erstaunlicherweise nicht mehr so (lacht) schlimm, wie ich es in meinen Erinnerungen hatte. Mhm, Weißt du? Mhm. Also ich hatte, damals war das wirklich so, natürlich, das Ding kam dann irgendwann und alle so, okay, das müssen wir jetzt mal reinhören. Mhm. Und da war so, ey, boah. Krass, ich, ich verstehe es nicht. Ich, komm, ich weiß, also, oh, nee, ist mir alles zu so viel und, oh, das, und das wechselt immer zu und so. Mhm. Und jetzt fand ich es eigentlich so: ja, na klar, ich höre es jetzt schon, wo es herkommt. Mhm. Weißt du, jetzt konnte konnt ich es irgendwie besser einschätzen. Mhm. Und was wirklich eine absolut geile Stelle war, bei, war bei dem Song Daily Grind. Mhm. Und das war genau der Moshpart gegen Ende, mhm. wo er dann auf einmal übelst runterzieht und dann nur noch so ein und dann äh, Präter da irgendwie dieser Moschpart rein, das wäre ja geil das, also, mhm. das fand ich wirklich wieder so eine weißt du, so eine Stelle, wo es dann wirklich da, da, da habe ich verstanden wo, warum das so war damals und äh, warum es auch glaube ich so viele vielleicht Kids auch gefühlt haben so die, die, das, das Ding so an sich irgendwie, oder?
1: Ich finde nicht <lacht> ähm, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, ich habe ich hab reingehört, ja, das ähm, aber nicht durch. Mhm. Äh, ich, ich musste von so ein bisschen in mich reingrinsen, als du gesagt hattest, ähm, du magst eher die, die harten Sachen mit mehr Struktur, so, weißt mhm. du? Äh, und das, die, die erkenne ich zum Beispiel nicht. Mhm. So, ja, das ist für mich ähm, also krass Geballere. Es also, ist schon Wahnsinn, ne? wenn, man, mhm. wenn man sich das jetzt annimmt, von 2008, ihr wart so blutjung. Ne? und mhm. das kommt irgendwie aus euren Hirnen raus, dann ich meine, ich weiß ja, wie ich war mit, mit 16 in dem Proberaum, denke ich, mache jetzt die geilste Rock- und Metal-Musik der Welt, so. Mhm. Äh, und, aber sich sowas auch auszudenken und sowas dann zu spielen, weißt du, so, das ist das ist, bisschen, das ist ein bisschen fern von mir, so. Mhm. Okay. Wie, wie, ähm, ich meine, Frage was ihr habt aufgenommen. Ach ja, genau, Metal Blade hat immer Demos bekommen und ihr wart bei New Extreme mit drin. Mhm. Die haben aber nicht gesagt irgendwie, Leute, so geht's nicht, macht da mal ein bisschen mehr, weniger, kürzer, nee. ein Song mehr oder nee. was. Also ihr habt im Grunde die Freiheit gehabt, mhm. Mhm. weil ihr das geliefert habt, was ihr angeboten habt vorher. Genau, genau. Also okay. wir haben
2: halt wirklich versucht, so Derb und technisch wie möglich in unseren damaligen Skates rüberzukommen und das zu spielen, deswegen ist, ist wahrscheinlich auch so viel ja. Chaos. Und ähm, ich finde es mittlerweile auch schwierig zu hören. Also, ich hatte es mir mal vor einer ganzen Weile mal wieder angehört. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch kaum so richtig einen Bezug so richtig dazu. Also, manchmal kennt man ja, du hörst irgendwie einen Song, den du geschrieben hast oder mitgeschrieben hast, und weißt noch, wie dieser Song entstanden ist, oder du weißt ja. noch, was du gefühlt hast, als du den gespielt hast. Ich habe teilweise irgendwie komplette Leere. Ich denke mir so, hey, wo, wie, wo kam dieser Song her? Wer hat ihn geschrieben? Also wie, wie, wie ist man da drauf gekommen? War der irgendwie auf einmal da? Oder was habe ich da gefühlt? Keine Ahnung, also, es ist wie weg, ganz komisch. Was glaubst du, woran das lag oder woran es liegt? Mm, also ich höre halt die Musik zum Beispiel, die ich damals gehört habe, ja halt so gar nicht mehr. Also blick Daimler höre ich ab und zu auch mal, aber viel ist mir dann einfach zu anstrengend, komme ich halt auch nicht mehr mit. Da denke ich mir so, ja. pf, weiß ich nicht. Ich sag mal so, ähm, bei mir ist jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren eher so die ganzen Klassiker-Platten, die ich damals nicht so geil fand, weil es irgendwie entweder jeder gehört hat, da fand ich es ja eh schon mal scheiße, bei einer kam, mhm. oh, hast du die gehört übrigens geil, habe ich mir schon gar nicht angehört. Ähm, mhm. Beziehungsweise so, ähm, keine Ahnung, es musste ja halt damals irgendwie immer brutaler und derber und technischer sein und jetzt mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so auf dem Trip, ehrlich gesagt.
1: Okay, das heißt, du hast so ein bisschen ähm ja, okay, du hast jetzt auch ein bisschen Bezug zu den eigenen Songs ver- ja. Ja. verloren, vielleicht, wenn man das irgendwie so ausdrücken möchte. Ja. Äh, kann es das, kann das daran liegen, dass ihr die in so kurzer Zeit schreiben musstet dann? Dass das so ein Rush war? so Das von kann we- auch we- sein. Das auch
2: das fil- werden irgendwie? Ja, das kann natürlich auch sein, dass das alles so, ich sag mal, in Anführungsstrichen so schnell aus der, aus der Schulter kam und du hast es halt schnell ja. gespielt, aber gar nicht sich so richtig damit auseinandergesetzt. Das man hat ja mehr Zeit vorher gehabt, ne? Genau. So, bevor dann
1: keine Deadline war
2: oder was. Genau, also das kann schon eine Ursache sein, dass man da nicht mehr so den Bezug hat.
0: Interessant. Okay, also dann kam das Ding raus und dann, was passierte dann? Dann kamen auch die Auftritte oder was?
2: Genau, also dann gab es viele Headliner-Shows oder ähm, auf größeren Gigs, die wir da spielen durften, von großen Bands vor Bands gewesen oder halt mal so nicht als Opener spielend. Also ich weiß, wir hatten zum Beispiel mal in Saarbrücken für... Bleeding Through gespielt ähm, oder was war, ach da ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel äh, weil wir wirklich echt viel Gigs gespielt haben viele Festivals, dann kam dann äh, Summer Breeze, wo wir gespielt hatten äh, in Wien, im Gasometer hatten wir gespielt ähm, da gibt es auch eine sehr witzige Story dazu ähm, ja. und zwar wir waren, also wir muss dazu sagen unsere, leider unsere Vorbilder waren halt die Black oder Typen, das waren unsere Vorbilder ja. Du kennst ja junge Amis, die kiffen den ganzen Tag, die ballern sich voll weg hier und die machen nur Party und nehmen sich nicht ernst. Und das war ein bisschen so unser Verhängnis, weil äh, wir haben das auch gemacht. Also wir haben viel Gras geraucht, auch vor den Gigs viel Gras geraucht und nach den Gigs und uns aus allem theoretischerweise eigentlich einen Witz gemacht. Also manchmal sitzen man wir irgendwie noch da heute und unterhalten uns um die damaligen Zeit und stellen fest, wir haben es eigentlich, hatten wir so eine riesen Chance gehabt, und es hat Spaß gemacht, wir hatten unsere Erfahrung gemacht, es war cool, aber wir haben es eigentlich so auf die leichte Schulter genommen, dass wir es in dem Sinne dann mehr oder weniger noch ein bisschen verkackt haben. So, weißt du?
0: Also, wir was, haben, was, also was habt ihr dann verkackt? Na,
2: wir haben nichts ernst genommen. Also wenig. Klar, wir wussten, jetzt spielen wir Gigs und dann wird die geprobt ordentlich und dann wird der abgeliefert live, so weit wie es geht, aber mhm. wir haben uns manchmal daneben genommen. Back, also Backstage, Anführungsstrichen, daneben benommen, nicht so wie die ganz großen Hits hier, ne? aber keine Ahnung, haben uns da manchmal total bescheuert benommen, Leute blöde gemacht, jetzt nicht arrogant blöde gemacht, einfach nur weil man dann irgendwie bekifft war und hat sich einen Jux aus allem gemacht und ja. viele Sachen dann einfach nicht ernst genommen, die eigentlich wichtig waren, die man hätte ernst nehmen müssen. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir hatten, es war unser großes Problem, wir haben dann Merch drucken lassen. Ja. Und im größten, im größten Wahn, in Anführungsstrichen, die wir damals haben, haben wir mal für 10.000 Euro Merch drucken lassen und da haben wir wirklich bis zum Schluss das zurückzahlen müssen. Ne? Also deswegen ist halt so gut wie nie was hängen geblieben. Also vielleicht dachten viele, oh jetzt spielen sie Gigs, jetzt hab das ist voll. Aber nee, also es war eigentlich nie voll, außer dass wir einen Bus bezahlen mussten, tanken und Merch zurückzahlen.
0: Aber wer, wer hat denn die 10.000 Euro vor, vorgeschossen?
2: Äh, das war so auf Empiricon. Also Imperium im damals. Das war wie so eine wie waren das? Wie so ein Darlehen, würde ich mal sagen, war das gewesen? Ich glaube, so lief das ab. Also, die haben das, die haben das gedruckt und das war der Glied lief damit übers Label und dann hat man dann gewisse Zahlungen zurückgezahlt, wenn sie da waren und so. Genau, so war das und, gewesen. Also wie so Vorschuss haben die dir da gegeben. Dann hat es natürlich dann auch fünf, sechs Shirts mit verschiedenen Designs in allen Farben gehabt, ja, die es ne? gab. Aber, m- ja, keine Ahnung. Wer
0: hat, das, wer hat das verkauft? Also habt ihr dann noch einen Birdshot mit gehabt? Oder? Ja,
2: wir hatten ja meistens immer Kumpels dabei, die ja. Ja, irgendwie mit beim Aufbau geholfen haben. Also wir hatten jetzt nie professionellen Roadie gehabt, den nee. wir dann bezahlt haben, das gab es nicht. Ähm, das war dann meistens immer, wir haben auch aufgebaut die Bühne und da war meistens immer irgendjemand mit dabei.
0: Aber ihr äh, wisst ihr noch, was so die Gagen waren? Mhm. An GIT, oder?
2: Also die letzten Gigs müssten so 500, 600 Euro gewesen, sein, vielleicht auch mal 700. Gab es dann nochmal ja. mal pro, pro Auftritt.
0: Okay. Genau. Oh, und äh, hattet ihr... Habt ihr die GEMA angemeldet?
2: Ja, die hat man angemeldet. Äh, das da da gab ja. ich sogar, ich glaube vor drei Jahren gab es erst wieder ein bisschen Geld von der GEMA. Ich glaube ein Zehner oder ein Zwanziger oder sowas. <lacht> ja, also also Justin, Justin schickt dann immer mal was rum in die Gruppe, hier, ja GEMA hat wieder irgendwie ja. irgendwas gezahlt. Ja, Aber das ist, das ist ein Pfennigbetrieb. Also das ist wirklich super selten ja, und kannst du nicht. Aber das gab es ja, auch, ja.
0: Obwohl das bei den Auftritten eigentlich hätte sich dann schon lohnen müssen. Also das äh, merke ich ja auch heute, selbst mhm. äh, in, in einem kleinen Bereich. Mhm. Wenn, also wenn du es schon, wenn du irgendwie machen kannst, ist das wirklich noch eine der besten Einnahmequellen. Mhm. Und wenn du nur, also nehmen wir mal, du spielst auf dem Stadtfest, mhm. dann laufen dann nehmen die ja trotzdem eine Hochrechnung. Ich meine, mhm. du kannst in Oldenburg auf dem Stadtfest gehen, das, da laufen 10.000 Leute rum. Mhm. Und dann hast du ja im Prinzip vor 10.000 Leuten gespielt. Hm, und von hm. daraus wird eine Hochrechnung gemacht und da ich sag mal da hast du das Spritgeld dreimal drin hm. also das, das bringt ja mehr als am Ende die Kohle von die, die der Veranstalter geben ja, möchte das deswegen stimmt. deswegen so das wie Summer Breeze und so das finde äh, ich dann eigentlich jetzt das wäre halt die Frage wie viel das war okay also also ich habe das okay also ich glaube beim so Summer
2: bisschen, Breeze haben wir auch wirklich nur so Spritgeld gekriegt also da waren wir ja, ja, einfach deswegen. froh dass man da spielen durfte ja klar ja. Also das,
0: das war ich sag mal so, da habt ihr heute noch T-Shirts, ne? wenn ihr 10.000 Euro mehr hat? Nee, also ich habe mir
2: so ein paar, also ich habe glaube ich von jedem Shirt, habe ich noch eins da. Ja, genau. Tatsächlich, also ich habe wirklich auch ja. ungetragen, habe ich alle gleich, immer genommen nach Hause. <lacht> aber, <lacht> aber ansonsten ist da nichts mehr übrig, dass war was Ich habe glaube ich auch noch zwei eingeschweißte CDs, müsst ihr auch noch haben. Ne? Ah, cool. genau. Ich glaube ich
0: habe auch, hab auch noch eure Platten. Irgendwo hab ich habe nämlich hab, ich hab, alles so, was so Nordhäuser Bands rauskam, mhm. habe ich auch mal gesammelt. Also die, die habe ich eigentlich auch noch. Ähm, was ist los, Olli? Nee, alles gut. Nee. Überlegt sie noch viele Fragen. Ja, also ihr habt euch dann genommen wie, wie das Jackass-Team sozusagen. Ja. Ein bisschen. ja und das ja. und das denkst du, das kam auch nicht so gut an, oder was? Bei, ähm, bei so Veranstaltern m- oder was?
2: Nein, ja, also nee, ich denke nicht.
0: Also ich Aber weiß, wir haben
2: mal, wir haben zum Beispiel mal in Hagen gespielt. Und äh, das war ein Veranstalter, der hatte für uns danach, glaube ich, noch zwei, drei Gigs organisiert. Und wir sind reingekommen in den Club, sind in den Backstage. Und das Erste, was wir gesehen haben, war eine riesen Batterie, Energy und, äh, Energy-Dosen und und Jack Daniels-Flaschen. Und da haben natürlich den ganzen Scheiß enorm in den Bus rein. Naja, was erwartest du dann? Was dann, was dann passiert? Ja. Mhm. Natürlich keiner rausgekriegt, das Zeug war weg. Und dann durften wir dann die nächsten Gigs dann, waren dann abgesagt für uns. Ist dann doch auch so Ihr habt dann faktisch weniger Auftritte bekommen? Das ist mal passiert, ja. Ja, genau. Okay. Das ist dann Aber ihr habt,
1: ja, ihr habt ja nebenbei, es ist, war ja nicht, euer, es ist nicht euer, euer ganzes Leben. Ihr wart ja noch in Ausbildung, in Schule. 2008 hast du gesagt, Benny hat irgendwie ein Kind bekommen. Ja. So in der Richtung dann so, also es, es lief ja das private Leben irgendwie nebenbei noch weiter.
2: Mhm,
1: mhm. Äh, Konnte das stattfinden?
2: Oder musste das irgendwie pausiert werden? Naja, ich sag mal, die Wochenenden waren wirklich für die Band reserviert. Also da war Freitag und Samstag, ich würde mal sagen fast das ganze Jahr lang, Freitag und Samstag Gig. Manchmal auch drei Gigs, dass du da irgendwie gespielt hast. Du musstest, also das hatten wir auch ein paar Mal gespielt und dann gleich nochmal zum nächsten Gig gefahren, da gespielt. Das gab's auch. Also die waren eigentlich immer geblockt, die Wochenenden. ähm, Wie hattet ihr, du hast ja gesagt, ihr
1: habt mehrere Optionen gehabt wie hat sich denn The Daily Grind verkauft aus Sicht
2: von Metal Blade? Also ich glaube, die haben sich, hat sich relativ gut verkauft, ähm, weil ich mache das davon aus, weil wir für die zweite Platte wesentlich weniger Geld gekriegt haben und die auch nicht so viel Werbung gemacht haben wie für die Daily Grind. Also deswegen gehe ich davon aus, dass da die Verkaufszahlen einfach wesentlich höher waren. Was es jetzt genau für Zahlen sind, kann ich nicht sagen. Da hatte ich jetzt keinen Einblick. Da habe ich mich meistens noch mal so, ausgehalten. ihr habt für,
1: hab für Enter the Killzone weniger Geld bekommen.
2: Ja. Ich glaube, da waren es so pff, 3.000, 4.000 ungefähr. Wie kannst du das erklären? Ähm, ich glaube, das war eine Zeit, das musste ja auch 2008 gewesen sein, ich glaube, da war auch Wirtschaftskrise so ein bisschen. Ich glaube, da haben die Labels halt auch was abgekriegt von, dass natürlich dann kleine Bands, wir waren ja dann wirklich im Fliegenschiss gegen die Großen, ähm, ja. da einfach dann zurückstecken mussten und dann halt gucken mussten. Und äh, okay. demzufolge ist dann auch die Produktion von der zweiten Platte halt ein bisschen anders abgelaufen, als eigentlich geplant war. Genau.
1: Okay, wie lange seid ihr unterwegs gewesen, bis ihr die zweite Platte dann aufgenommen habt? Ihr müsst ja nebenbei auch noch Songs schreiben. Ja,
2: also ungefähr äh, müssten so, ich glaube, so ein Jahr, anderthalb Jahre waren da dazwischen. Okay, die hat euch Metal-Blade aber auch gegeben,
1: die haben jetzt keine,
2: nee, nee. da haben das nicht irgendwie
1: datiert, also von wegen, wir müssen jetzt
2: jedes Jahr. Nee, du hattest natürlich indirekt schon so ein bisschen so einen Druck, aber jetzt müsstest du mal gucken, jetzt müsste das nächste kommen, weil du hast halt auch gemerkt, dass die anderen Bands, die auf den Markt gekommen, sind ja auch ein Ding nach dem anderen rausballern. und du musst ja, ja. schon irgendwo versuchen mitzuhalten und bist du ja ganz schnell weg vom Fenster und äh, natürlich hast du dann so schon so einen indirekten Druck gemacht, so von wegen äh ja, jetzt müssen mal Riffs kommen. Da gab es natürlich dann im Proberaum oft Diskussionen Ja, Ich bin wieder nicht gekommen mit dem Riff. Warum gibt es nicht schon wieder ein Riff? Ach so, so okay, Oder, ja. oder, oder äh, also keine Ahnung, es war eine sehr angespannte Zeit auf jeden Fall. Also das war schon Wie hat sich das so
1: grundsätzlich auf euer Songwriting ausgewirkt? Mal abgesehen davon, dass jetzt kein Riff da ist so. Aber wie hat sich das als auf Songwriting an sich ausgewirkt?
2: Das Songwriting an sich war so, ich habe eigentlich fast alle Lieder geschrieben. Und auf der Enter the waren viele Songs dann auch von André gewesen. Und wie gesagt, alles, was so Sachen waren, waren dann von André, die er auch gespielt hat. Aber ansonsten war es meistens so, dass ich mich viel mit Benny immer meinem Pro-Barm getroffen habe und wir zusammen irgendwie Songs geschrieben haben. So Wie gesagt, jeder hatte seine Aufgabe. Justin hat sich mehr so um den ganzen Social-Media-Kram gekümmert, den es damals gab und Designs gemacht. Ja. Äh, Horn hat meistens auch irgendwie Werbung gemacht und, und, und ähm, wie gesagt, den Leuten so ein bisschen auf den Sack gegangen, überall hinschreiben und alle ein bisschen nerven. Und ähm, genau, und André war doch halt oft mit beim Songwriting mit dabei. Also, wir haben das meistens zu dritt gemacht. Aber ich war immer eher so ein dominanter Typ damals gewesen. Also, es hat sich jetzt auch ein bisschen gelegt, aber ich war halt damals so ein bisschen der, so, der alle so in den Arsch getreten hat. Muss kommen, muss zur Probe, wir müssen proben, dann muss was passieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist doch scheiße. Und, und ich habe da ja, meistens ja. auch viele Pferde verrückt gemacht und. War auch kurzzeitig mal raus <lacht> aus der Band. Die habe ich mal kurzzeitig Ach, ja. mal rausgeschmissen, weil es wirklich eskaliert ist. Da haben sie auch ein Gegner ohne mich gespielt. Ähm, genau. Also ist auch schon mal ein Beckenständer und, und ein, äh, ein Mikroständer ins Schlagzeug geflogen in der Probe. Das gab es auch schon, ja. Okay. Hatte das äh, hatte das
1: irgendwie vertragliche Sachen? Nö, ne? dass du da jetzt raus bist oder nicht, das ist, glaube ich, Metalbild egal. Nein, das war dem
2: Wurscht. Also das war so das, Band, bandintern war das gewesen. Ja, okay. Genau.
0: Aber wenn, wenn ihr jetzt auch gesagt hast, wenn ihr nochmal zu den Gigs, also wenn ihr euch gekifft und so habt, habt, mhm. ihr dann, habt ihr dann auch schlechter gespielt oder weil ich so eine Highspeed-Mucke gekifft, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Eigentlich. Also
2: da gibt es so eine ganz witzige Family Guy-Folge, da machen die eine Familienband und kiffen alle und, und die spielen dann live und dann, ja. dann siehst du diesen Gig und das ist, da ist alles perfekt. Und dann siehst hm. du, dass die das nur dachten und dann siehst du, wie der ja. Gig wirklich ist und die, die kotzen sich hm. da einfach nur auf der Bühne und kriegen nicht die Schüsse. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das war so bei uns, äh, ja. aber naja, ich sag mal so, es haben wir mal gesagt, es ist geil, also gehe ich, also, also geh ich davon aus, es war okay. Obwohl okay. wir ja mal ein Gig in Österreich hatten, ähm, das sind immer hingefahren und ich habe mit André über die Fahrt eine Jägermeisterflasche getrunken. So. Hm. Sie, sie ist relativ groß und jetzt nicht so eine kleine hier. Und, ja, ja. und dann meine ich auch mal, wann sind wir denn da? Ja, noch eine halbe Stunde. Und da war ungefähr noch so ein bisschen weniger als ein Viertel drin. Und da habe ich mir das reingezogen, pur. Bus ging auf, der große Hammer kam. Ich hatte es so komplett weggehauen, <lacht> komplett. musste mich reintragen vor dem Gig im Backstage. Dann sind wir noch äh, bei der Veranstalter zum Essen eingeladen, zum Asiaten nebenan. Da ging gar nichts. Da habe ich draußen alles vollgebrochen vor dem Gig. Bin rein und dann irgendwann habe ich einen Eimer Wasser auf den Kopf gekriegt von Benny. Digga, wir spielen in zehn Minuten, du musst jetzt aufstehen. Ich so, was, wie? Wo? Da wusste ich nichts mehr, bin auf der Bühne, den ersten Ton verhauen und hab abgebaut und bin von der Bühne. <lacht> <lacht> und da gab es auch ein Interview, das war so eine lokale Zeitung, die dann geschrieben hat, das war das schlechteste Gegner, den ich jemals gesehen habe von irgendeiner Band. Wow. Also das haben, auch, die da we- ja. haben die weitergespielt denn ohne dich ich oder glaub, war dann komplett Schluss? Nee, ich glaube, die haben weitergespielt. Also ich habe wirklich den ersten Ton verkackt und bin nicht mal reingekommen und dann, gut, dann kann ich auch abbauen. Und dann habe ich eine Gitarre abgebaut, mein Amp <lacht> abgebaut und bin von der Bühne
0: gekackt. Normalerweise könnte man einfach gehen, aber er baut halt doch ab. Ja, nee, ich habe da abgebaut, ja.
1: So, das kam ja noch über, ja, ja. über den Ellbogen gerollt. So. <lacht>
2: nee, das, das ist leider auch mal passiert. Okay, also habt das ganz schön
1: krachen lassen in der Zeit. Ja, also und, okay. und
2: äh, die... Was ich auch noch erwähnen könnte, die, was auch eine sehr ähm, komische, äh, ein komisches Erlebnis war, war, wir hatten, da gab es mal so einen Ort, ich glaube, der ist gar nicht so weit weg von Nordhausen, Gehofen heißt der. Da gab es auch immer mal so ein, so ein Metal Festival, so da haben auch immer relativ große Bands gespielt. Und ich weiß noch, wir sollten damals da spielen und dachten, oh geil, da haben sie auch alle schon gespielt und sind hingefahren. Und da hatten wir so ein Erlebnis, ihr habt, da sind wir angekommen mit den Autos, jetzt nicht mit Bus, mit zwei, drei Autos hingefahren. Und dann standen auf einmal Leute vorm Auto. Und wir so rausgegangen, äh, hallo, oh, wir sind voll Fans, kriegt man ein Autogramm. Und das war wirklich so das allererste Mal, dass das passiert ist. Und wir haben die angeguckt, ja. Äh, warum? Ja, aber <lacht> wir, also wir sind völlig Fans. Und wir so, okay, können wir erstmal ja. einladen und dann wird wir kommen, weil, ja, kein Problem. Und dann, es war ganz komisch, es war, also für mich war es super unangenehm. Ich fand es also schon irgendwie, ich habe mich gefreut, aber ich fand es so super strange, dass irgendjemand mal kommt und kriegt ein Autogramm, wo ich mir denke, ja, aber dann unterschreib selber. So, es ist nichts anderes, wenn du unterschreibst oder ich unterschreibe. Ich fand das halt irgendwie befremdlich so für, für den. Du, da haben,
1: haben sich so ein bisschen die Rollen getauscht. Ne? Damals bist du dann mit dem Fahrrad zu deiner Freundin gefahren, an der Eisdiele in der Altstadt vorbei mhm. und hast Maroon noch gesehen ja, und, ja. und hast sie angehimmelt und hättest sie wahrscheinlich auch um Autogramm gebeten, ne?
2: Mhm. Du, ja, und jetzt, was ist selber, es ist bei dir selber passiert? Ja, das war, war irgendwie unheimlich Also wir haben das gemacht, wir haben da mit denen gequatscht, so ganz normal. Ich habe ja. halt immer versucht, denen zu sagen, aber ich bin auch, also ne, ich bin jetzt nicht anders. Ich bin nicht berühmt. Es war irgendwie ja. komisch so. Ich es es habe mich komisch gefühlt dabei, weiß ich nicht wie merkwürdig.
1: Okay. Wann habt ihr dann ähm, gewusst, jetzt ist Zeit fürs neue Album? Bei mm. Enter, Enter the Killzone kam ja 2010. Genau,
2: genau. Oh, das hat doch länger. Da war, lag doch ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Also was war der Punkt, wo ihr gesagt ähm, habt, jetzt na, wir... haben wieder. dann irgendwann, na du, du äh, spielst deine Gigs und probst ja trotzdem noch regelmäßig. So, und ja. bei der Probe dann kommt mal das Riff und oh, das ist geil. Und hast ja, also wir haben immer permanent an neuen Songs gearbeitet immer wieder. Wir hatten unsere Songs, die hatten auch keiner, also unser Arbeitstitel von den Songs war auch so wie, wie soll ich sagt erklären, also da hießen Songs, Song 13 oder Song 14, Song 15. So wie man die Songs geschrieben hat, so hießen die auch für uns. Ah ja. Das heißt, ja. auf unserer Setliste live stand immer da Song 23, Song 27, Song so. 15. Und wir wussten Wunderbar sofort, zu merken auch. Wir wussten sofort aber, welche Songs das sind. So, und demzufolge okay. hast du halt einfach weitergeschrieben und weitergeschrieben und, und irgendwann hat man dann genug und haben gesagt, ähm, Wir wären soweit und könnten jetzt die nächste Platte aufnehmen. Das haben dir Metal Blade dann Bescheid gesagt. Genau, genau. Also, wir haben da aber dann sozusagen, ich glaube, da gab es auch dann so ein bisschen, wie sieht es mal aus mit neuem Zeug und so. Und dann, ja, ja, wir hätten da was. Und das hat sich ja dann musikalisch auch nochmal ein bisschen anders entwickelt in eine andere Richtung. Es wurde dann noch technischer und äh, ähm, noch böser, in Anführungsstrichen, und noch finsterer und noch tiefer, ich stimmt. Ähm, Genau. Hat, Hat den Manager eigentlich in der Zeit? Wir Hatten keinen Männer. irgendeiner der so ein bisschen die organisatorische Doch, doch hat. ja, Wir hatten von Metal Plate jemanden gehabt und äh, von der Booking Agentur hatten wir jemanden gehabt, genau. also
1: zwei ja, für richtig. beide Bereiche. Dann ja, genau.
2: Aber wie gesagt, das waren so Themen, da habe ich mich meistens rausgehalten. Also, ich ja. war wirklich so der mucker typ der nur Mucke machen wollte und hat alles mit ihm gemacht, was ging. Wie, wie ging es dann in die Aufnahme rein vom zweiten Album? Ähm, wir oh. haben die Songs. Das habe ich auch alles noch zu Hause im Proberaum erst aufgenommen, haben quasi die Demos im Proberaum aufgenommen, haben die ja Metal Blade geschickt. Ja und ähm, genau, so hat das das, haben die, das das haben die abgesegnet und haben gesagt, ja dürft. Genau ja, also so. Also ungefähr, oder? ungefähr. Die haben gesagt, das passt, das ist ganz geil und dann immer ins Studio. Wir hatten das dann damals bei dem Gitarristen von Deadlock aufgenommen, da Basti. Ähm, da haben wir. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Warte mal. Bring ich, ich glaube, ich bringe gerade irgendwas durcheinander. Ich glaube, wir haben die De- die daily das Daily Grind Demo damals bei Basti aufgenommen, in Bayern, mhm. und die richtige Daily Grind dann bei Rapper Harmonies. Ich glaube, so rum war es gewesen.
1: Okay. Ja.
2: Okay. Egal. Es ist viel passiert dazwischen. Ich habe jetzt auch nicht das beste Alles gut. Gedächtnis. <lacht> Alles gut. Wir haben es jetzt geändert, ja. <lacht> und nee, genau. Wir sind dann zu Basti dann nach Bayern gefahren, der hatte, ich weiß gar nicht mehr, Max Hütte irgendwie musste es gewesen sein, da hat er dann ein Studio, da hat er auch die ganzen Deadlock-Sachen da aufgenommen und bei dem haben wir dann die etherse Käse und dann angefangen mit dem Aufnehmen. Aber da wir unser Budget dann natürlich da etwas gekürzter war als bei Daily Grind... Uh, konnte man zum Beispiel das Schlagzeug nicht richtig aufnehmen. Das heißt, ein programmiertes Schlagzeug, was man natürlich mittlerweile auch hört. Also wenn man sich die mal ja. genau anhört, hörst du das definitiv. Wer hat das dann programmiert? Uh, da bastelt hat das Programmieren. Also Benny hatte das alles eingespielt im Proberaum sozusagen und der hat es danach ja. programmiert. Ach du Gott. Ja. Oh. Was also, eine Arbeit. Der hatte jeden Schlag nachkorrigiert. Ach du Scheiße. Ja. Also Benny hat es dann auch so gespielt, wie es auf der Platte ist ähm, mal mehr, mal weniger, kommt jetzt immer drauf an, wie man natürlich ja. da live irgendwie fit war, gerade zu dem Zeitpunkt, aber ähm, also technisch gesehen hat er das schon so gespielt, aber auf der Platte ist es halt ein Drumcomputer. Okay. Genau. Weil uns halt auch einfach die Zeit und das Gate gefehlt hat, da ein richtigen Schlagzeugspur aufzunehmen. Na gut, war ja,
1: war ja etwa die, die Hälfte von dem, was ihr für The Daily Grant bekommen habt, ne? Genau, genau. Ähm. Da ging, wie ging es weiter? Kam es raus? Selbst Prozedere wie bei Daily Grind? Oder? Genau, es wurde auch
2: gefühlt ein bisschen weniger Werbung gemacht für die Platte. Hatte warum? Ich, hatten wir das Gefühl, das wissen wir nicht so richtig. Also äh, Ich weiß nicht, ob das Resultat vielleicht für das Label dann doch nicht so gut war, wie sie es sich erhofft hatten. Ich weiß es nicht. Und, Und das haben sie euch nicht gesagt. Ähm, zumindest wüsste ich jetzt persönlich nichts davon, dass es das irgendwie oh, äh, ja. so war. Und wir sollten auch ein paar Teaser machen, weil das haben halt zu dem Zeitpunkt damals auch die meisten Bands gemacht. Wenn die im Studio waren, haben die immer irgendwelche Studio-Reports gemacht. Ja, und unsere mhm. so Teaser findet man noch im Netz. Und wenn du dir die anguckst, da kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich damit meine, dass wir nur einen Witz uns aus der ganzen Sache gemacht haben, weil da war nichts aus dem Studio, außer mal ganz kurz. Ansonsten war es nur Quatsch. Das war totaler Blödsinn, was wir da gemacht haben. Okay. Und äh, das war halt wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Punkt, wo die sich denken, wo wir gedacht haben: Was machen die Jungs da? Das hat ja nicht, nicht viel mit Studio zu tun. Aber irgendwie fanden wir es witzig und dachten, es ist ganz cool und ja, da waren wir wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, drüber, glaube ich auch, was es zu dem Zeitpunkt so das betrifft.
0: Aber ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst, weil es gibt doch so, so ein berühmtes Black Diamond Video von denen, mhm. wo die das ist irgendwie das ist so eine DVD und das ist so, ich habe die nicht gesehen, aber ich habe immer noch darüber gelesen, dass es das immer so berühmt ist, weil das halt es fühlt sich an wie eine Jackass-Folge mit Musik äh, ja, genau. dazwischen. Genau, weißt du? genau. Und so wahrscheinlich wohl, aber das sind natürlich, da sind ja trotzdem professionelle Teams die Filme ja, und auf so. Jeden Fall, ja. weißt du, Und ihr solltet das jetzt, was habt ihr das aufgenommen damals? Ja. mit Nokia oder was? Oder nee, wir hatten nur eine, so eine so normale oder, Kamera, wie zum klapp ja. Ja, ja, genau. Ja. Weißt, du, ja. weißt du, sowas halt. Aber dann natürlich, wenn da jetzt keiner dahinter ist, der jetzt sagt, ich habe jetzt die Inhibition, das alles aufzufangen und mhm. dann gut zu schneiden oder so, mhm. dann, dann wird es halt nichts. Und dann kann ich mir das, voll, ich kenne nicht die Teaser, weil ich die mhm. damals nämlich geguckt habe. Mhm. Das, das, weil ich, kann, an die kann ich mich irgendwie noch erinnern, mhm. weil ich dann auch, Immer, man hat ja, ist ja nicht wie heute, wo Instagram dir so einen guten Feed gibt und so, mhm. weißt du? Ich meine, ich hatte mhm. dann, da musstest halt dein Video, weiß ich nicht, bei MySpace, mhm. Facebook war das ja auch noch nicht, es war immer noch MySpace oder, und dann hat man halt das irgendwie versucht zu gucken, weißt du? Und da gab es ja jetzt nicht, da gab es, da, ich meine, da, da postest du einmal hier Summer Breeze oder so, da also ist jetzt nicht danach kommen dann zehn Fotos davon, sondern. Da mhm. kommt dann ein, weißt du? Da war YouTube diesem, halt auch noch nicht so krass. Nee, da war, da war ja dieser ganze Stream an Informationen war nicht da, sondern ja. entweder hat man bei euch mal gequatscht oder halt nicht so und dann wusste man es oder über drei Ecken, wie es mhm. dann immer so ist. Weißt du. mhm. Seid ihr danach auf Tour gegangen?
2: Ja, also wir äh, sind glaube ich auch auf der Daily Grand immer auf Tour gegangen. Ähm, das war 2008. Ja, das war dann die, die unsere größte Tour, die wir hatten. Das war hier die Europa-Tour mit Aborted, näher Era. Äh, und noch ein, zwei andere Bands. Ich glaube, Tech hieß die eine Band. Die haben so ein bisschen so progressiv Death Metal gemacht. Die haben ja. euch
1: ausgehalten in der ganzen Zeit.
2: Ja, ja, wir haben es aber genommen. <lacht> das, ah, okay. da. das Ding war, die großen Bands, die sind halt alle mit ihrem Nightliner. Also, die hatten einen großen Nightliner mit einem riesen Hänger. Und wir sind halt mit einem Bus hinterher gefahren. So also lief das halt ab. Aber das war halt aber auch so, dass wir bei denen geholfen waren mit dem Ausladen und die auch bei uns geholfen waren mit dem Ausladen. Also, okay. so, 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 so war das dann gewesen.
0: Und wo habt ihr da gepennt? Also. Ähm,
2: wir haben gepennt, ähm, wir hatten Unterkünfte gehabt. Ja, ah,
0: und wie viele Shows waren das, wenn du sagst, Europa?
2: Das waren gewesen, pff, so sechs, sieben Shows waren das, glaube glaub, glaub ich, eine Woche waren wir da unterwegs. Ah, okay. Das fing irgendwie an in der Schweiz, dann in München, dann wieder in die Schweiz, äh, ja. dann Deutschland ein paar Gigs, dann war Frankreich dabei, ich glaube, Belgien war noch mit dabei, ja, okay. genau. Krass. genau Und da haben wir halt immer einen Opener gemacht Und haben uns danach dann die Freude, Dass wir mit den Bands rumhängen durften Sozusagen, wir konnten uns dann abortet ab jeden Abend Angucken und da, das ist natürlich was sie sehen ne? Wenn du da dann an Schlagzeug angeguckt hast, der spielt jetzt Bei Karkas. trommelt der Denn, hieß der, da war damals glaube ich 18 gewesen Da alle da stand und bin hier Guck, hat Welt nicht mehr verstanden, das gibt's doch nicht Das gibt's doch gar nicht <lacht> Also das war schon ein richtiges Highlight gewesen für uns, ne?
1: Wie, äh, seid ihr danach mit äh, Enter the Killzone
2: auch in auf Europa-Tour gegangen? Nee. Äh, wir hatten da so eine kleine Weihnachtstour gehabt, das hieß, äh, ich glaube, X Miss Over Darkness oder irgendwie sowas. Ich glaube, die gibt auch noch, bin mir nicht ganz sicher, aber die gab es mal vor ein paar Jahren noch. Äh, die haben wir dann noch gemacht, aber das waren hauptsächlich dann äh, Gigs, so auch in Europa. Da haben wir viel in Österreich und Schweiz gespielt. In Frankreich hat man dann noch mal gespielt, in Belgien. Und das hat sich dann mehr so auf einzelne Gigs oder mal so ein Wochenende gig, dass du mal zwei, drei Gigs am Wochenende hattest. Vom Mainstream Festival. Also das waren damals auch immer mal so Festival Gigs gewesen. Aber das hört sich ja schon an, dass es schon extrem runtergefahren wurde, ne? Im Vergleich zu, ja. zum vorigen
1: Album. Also ja. es ist ja nicht nur die, die, das, das Geld, was ihr bekommen habt, das Budget, sondern auch die offensichtlich die Logistik hinter den Auftritten und so weiter. Ne? Also ja. die Auftritte an sich. Genau
2: ja das Hat das irgendwie Auswirkungen für euch gehabt? Ihr müsst es ja gemerkt haben. Naja, das Problem war, dass wir die letzten Gigs halt immer Headliner-Shows gespielt haben. So, da war ja. ein riesengroß Anima auf dem Flyer und da dachte es nicht sonderlich, oh krass. Und dann bist du da hingefahren und dann hast du halt nachts zum einzigen spiel vor 20 Leuten, weil da alle ja. fix und fertig waren oder da alle dann weg waren. Und dann hast du dann, man dann auch versucht, die letzten Gigs dann so zu fragen mit Benz, oh, können wir nicht tauschen? Und oh, wir wollen nicht so spät spielen oder wir müssen ja. dann schon los. Und wir haben uns ja mal Ausreden einfallen lassen. Aber viele Bands wussten dann, wenn es so spät spielst, passiert halt auch nichts mehr. Und demzufolge okay. ähm, waren wir dann halt der Headliner und da waren nicht mehr viele da. Und das hat auch mal gar keinen Spaß mehr gemacht. Weil du fährst dann hier 5, 6, 7, 8 Stunden irgendwo hin, wartest ja. den ganzen Tag da, immer ihr wisst ja, wie es ist. Und dann spielst ja. du vor 20 Leuten und dann denkst dir, ja, hm. klar performst du dann, du versuchst es dir nicht irgendwie anmerken zu lassen. Aber irgendwie denkst du dir, wofür machst du das jetzt noch? Weil irgendwie ist jetzt die Luft raus, fetzt nicht mehr. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns auch echt dann viel in der Wolle gehabt, so. Okay, dann hatte mehr so richtig Bock auf die Band und äh, gab es dann Umzugspläne. Justin wollte nach Leipzig ziehen und hatte gesagt, da habe ich dann wahrscheinlich eh nicht mehr so viel Zeit für die Band und ist ja eh alles irgendwie vorüber sozusagen. Genau, so war dann so die Endzeitstimmung dann angebrochen bei uns. Okay, ähm, wie wie du
1: ja, das ja irgendwie mit Metal Blade kommunizieren, ne? wenn du sagst, okay, Justin ist jetzt raus, irgendwie ist jetzt Luft raus und so weiter. Mhm. Wie, wie lief das da ab? Na, raus direkt war er nicht, es war halt alles so im Gespräch. Nein, aber und wenn und du sagst, es ist Endzeitstimmung oder so, ne, es neigte sich jetzt dem Ende zu und alle mhm. haben es irgendwie gemerkt, ja, weniger Auftritte, weniger Budget. Ähm, Gab es da irgendwie Gespräche
2: mit Metal Blade, wo so ein bisschen so ein Plan gemacht wurde, wie es jetzt weitergehen könnte oder ja, es, dass es, man über … Ich glaube, der letzte Stand war dann gewesen, dass halt nicht noch eine Platte gemacht wird, weil die Verkaufszahlen bei der Intersecure, sondern halt einfach zu wenig waren. Achso, okay. Das war einfach zu wenig und da war das, die Sache dann eher erledigt. Also, glaube noch eine Platte wäre da nicht basiert bei denen. Und ja. das war dann wahrscheinlich für uns auch so ein Grund dann zu sagen, ja gut, wenn das jetzt wegfällt dann und eh die Luft raus ist. Also, wir waren halt auch durch. So, wir hatten kein, irgendwann keinen Bock mehr, so die Gigs zu spielen, weil, wie gesagt, mhm. du hast halt vor 20, 30, 40, 50 Leuten mal gespielt oder normal, manchmal waren es auch mal nur 10. Ähm, warst nur unterwegs, komplett die schlaucht und jeder wollte dann, also, wir haben das ja dann auch so ein drei Jahre so gemacht. Irgendwann hattest du da keinen Bock mehr. Dann wolltest du dann eher so mit deiner Freundin rumhängen oder ja, äh, ja. mal ein Teenager an- sein, ne? Ja, wolltest, naja, so übertrieben ich sehe, So krass war es jetzt nicht bei uns, aber du hattest auch da wieder andere Interessen gehabt. Du hattest keinen Bock mehr auf dem Mocken. Man war so ein bisschen gesättigt davon. Also, du wolltest dann nicht wieder, mir, mir ging zum Beispiel diese Fahrerei auf dem Keks. Ständig sitzt du ja. stundenlang im Auto und wartest und, und ist langweilig und da war das auch mit den Handys noch nicht so krass, wie das jetzt ist da so. Jetzt ja. ist halt ich weiß noch, als wir bei dem Basti im Studio waren, wo wir das Demo für der Daily Crown aufgenommen haben, da kam von deiner damaligen Freundin, das war die Schwester von der Sängerin von Deadlock, die Zwillingsschwester, kam der Freund an, das ist jetzt Stefan Scherer heißt, der ist ein ganz bekannter Fotograf jetzt, äh, hat das erste iPhone in der Hand und sagt, oh Jungs, guckt mal, da haben wir uns alle umgedreht, was ist denn das? ein iPhone, kennt er das? Nee, da ist YouTube drauf. Wer guckt YouTube unterwegs? <lacht> haben wir gesagt, dass wer macht sowas? <lacht> <lacht> so Quatsch. Das macht doch keiner. Ja, und, und, und so gab es halt nicht so. Und dann demzufolge was sich dann? Man, ja, wir haben es andere Bands vor uns. Die macht Da gab es auch immer was. Aber wir waren halt da auch zum Bücher lesen Aber wir waren da jetzt auch zu jung, glaube ich, um da völlig immer auszurasten. So, weißt du.
1: Wie wie lange nach der Veröffentlichung von Enter the Killzone äh, kam das Gespräch mit Metal Blade oder die Information von Metal Blade. Pass auf, Leute, das war es jetzt für uns.
2: Ja, 2010 haben wir die veröffentlicht und ich glaube, das muss schon 2000, Ende 2010 oder 2011 gewesen sein. Das ging ja relativ fix. Also Ach so, okay. Wie gesagt, das war wirklich dann 2008 diese Krise und das haben die abgekriegt und haben halt diese ganzen kleinen Bands, wo wir halt einfach dabei waren, Dann weniger supported als die Großen, weil die waren glaube ich froh, dass die Großen sich irgendwie halten und dass die Gigs dem verschaffen können. Und, alles. und damit
1: wart ihr dann äh, labellos sozusagen.
2: Ja, genau. Und dann haben wir uns dann, äh, also ich weiß noch, der letzte richtige Gig, der war dann in Dessau gewesen, im Beat Club hieß das. Und da gibt es auch noch ein paar Videos, glaube ich, im Internet. Und da haben wir vor dem Gig im Backstage gesessen, alle haben gesagt, hier ja, ist vorbei, jetzt wir trennen uns. Das ist jetzt so der letzte Kick geführt und dann ist Feierabend. Das war Ko-
1: Konsens aus der Gruppe.
2: Ja, genau. Das war Gruppenentscheidung. Ich glaube, da halt. haben wir uns richtig in der Wolle gehabt vor dem Gig und dann haben wir gesagt: Hier Schluss, jetzt kein Bock mehr, ist vorbei. No. Okay. Und dann haben wir den Gegner neu gespielt und ich glaube, das müsste auch der letzte gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich, da war auf jeden Fall, wo das besiegelt dass es dann vorbei ist.
1: Okay, das heißt, ihr habt dann ab sofort aus dem Stand raus nicht mehr geprobt, keine Songs mehr geschrieben. Ja, genau. Was ihr die letzten drei Jahre im Grunde drei, vier
2: Jahre am, am Stück gemacht habt eigentlich. Ja, ja. Also das, die, die Entscheidung war so, dass Justin definitiv gesagt hat, er wird es wahrscheinlich nicht schaffen, weil er wollte dann nach Leipzig ziehen. Äh, Horn irgendwie auch andere Pläne hatte und Benny und ich waren eigentlich so diejenigen, die ja gern festhalten wollten, weil wir uns das, wir wollten halt nicht aufhören. So Für uns war das ja. halt so, also wir hatten wahrscheinlich auch nichts anderes zu tun. Wir wollten halt das unbedingt weiterführen. So, aber haben halt auch gemerkt, musste er ja dann irgendwie neue Leute suchen. Dann hat André dann noch gesagt, er ist auch noch mit dabei. Und wir haben dann nicht wirklich einen Bassisten und einen Sänger gefunden. Haben jetzt wahrscheinlich auch nicht intensiv gesucht. Und dann weiß ich, dass André und Benny nebenbei schon immer mal noch Mucke gemacht haben, wenn ich mal nicht da war oder man nicht konnte. Und dann irgendwann hieß es, hat mir Benny glaube ich, mich angerufen und mir eine Nachricht geschickt, die hättest du damit ein Problem. Ich mache gerade mit ein paar anderen Jungs was wenn wir das als Anima weitermachen. naja ah, äh, Da habe ich nie gesagt, naja, es klingt ja jetzt so, als wäre ich da nicht mehr dabei. Also hätte ich ja schon ein Problem, weil wir wollten es ja eigentlich ja, ja. zusammen machen. Ja, ne, gut, wollte ich nur fragen. Und dann zwei Wochen später kam die Nachricht, nee, wir machen das übrigens, die anderen wollten das alles so. Jetzt ist es jetzt so, ciao, so geführt. Wie
1: als Anima weiter, oder was? Ja, genau, genau, genau. Ach so, dann gab es quasi Anima mit mhm. anderer Besetzung. Wer war dann noch dabei? Als also so das war Benny
2: am Schlagzeug, Adriana Gitarre, ja. dann äh, Saifo, weißt du, ob ihr den kennt? Ja, Der, ja. der hat die Sungen und noch zwei andere an der Gitarre und am Bass. Das war quasi Anima zweite Generation. Sozusagen, genau. Und die ja. haben dann mit dem alten Schriftzug, also die hatten auch unseren Schriftzug dann so behalten, haben die auch noch ein Demo aufgenommen. Und das war ja. alles so ein bisschen, aber äh, so Ed's the Gates mäßig, so Trash Metal, so Ed's Gates, so ja. mehr Metal, keine Moshparts mehr, mehr Solos, also wirklich so mehr. Also weg vom Black dahlia Murder. Ja. Genau. Deathcore. Genau. Okay. Und dann, naja, na habe ich mich dann auch distanziert von den Jungs, weil ich, wie gesagt, ich war ganz schön angefressen dann, was die ja. Entscheidung betrifft. Hatte auch dann keinen Kontakt mehr mit denen. Benny dann okay. auch gemieden, wenn wir uns gesehen haben, mich dann weggegangen oder wir haben uns dann aus dem Weg gegangen. Und ich hatte ja. halt zwischenzeitlich dann mit besagten Heavy, was du vorhin erwähnt hast, mhm. ähm, eine Band. Kiel, ja. Genau, eine Band gehabt. Mhm. Ähm, Kickstart, ne? Kickstart, genau. Das war mhm. dann eher so eine rockige Sache. Hat Spaß gemacht, ja. hat die und da weiß ich noch, da war er auch mal zu einem Gig, Benny, aber da haben wir uns nicht angeguckt, also da war wirklich komplette Funkstille okay. und die haben parallel, so habe ich das dann später mitgekriegt, eine Black Metal Band gegründet, also die mhm. haben das dann aufgegeben mit der Anima, ich glaube die hatten noch ein, zwei Gigs damit und haben gemerkt, okay, es ist tot, die Band, so auch mit der ja. Musik und der Konstellation und haben dann äh, quasi eine Black Trash Metal Band gegründet. Und da war dann André Fumarun so mit dabei, der hat das mitgemacht mit den Jungs und hatte den halt damals gesagt, also wenn ich mit euch Mucke mache, dann muss der Name weg und ihr braucht ein neues Image. Und da haben sie ja. sich dann losgelöst von der Band Animal sozusagen.
1: Wie ging es mit dir weiter?
2: Ja, ich hatte dann die Rockband gehabt, da war dann auch ja. der Basti, da hat er auch Bass mitgespielt. Ja. Ähm, hat man auch so ein, zwei Gigs gehabt. Und es war ganz witzig, aber das hat mir irgendwie dann nicht, dass sie geben, was ich gesucht hatte. So. also Von Leuten war es dann nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Ähm, von der Energie, die es so gab, war es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und habe dann irgendwann gesagt, du, es ist dann doch auch nichts für mich. Und ähm, habe dann auch aufgehört bei denen. Und die hatten dann auch wieder einen Anlass gefunden. Und irgendwann, also durch diese ganze Anima-Zeit, hat man ja auch die Jungs von Maroon dann kennengelernt. Also die, wir waren dann befreundet mit denen und kannten, haben auch rumgehangen mit denen... Und irgendwann, ähm, also wir haben immer wieder gesagt, weil es zu der Zeit hat es auch Moron sich gerade aufgelöst. So dass der Gitarrist und der Schlagzeug heraus, weil es in der Band halt Diskrepanzen gab. Okay. Und die haben dann auch erstmal ihr Projekt da sozusagen auf Eis gelegt. Und ich habe immer wieder, wenn ich jetzt Grunde getroffen habe, hier den Gitarristen gesagt, ey, hier, wenn er mal wieder was macht, ich bin sofort dabei. Ah ja. nee, und das ist jetzt vorbei. Und irgendwann war ich mit denen in Eisleben bei einem Gig und er guckt mich an und sagt jetzt mir, hast du Bock, mir ist ja auf Full Force zu spielen. Habe ich ihn angeguckt, äh, ja. Ja, wir suchen noch einen Gitarristen und einen ja. Hast du Bock? Nein, habe ich gesagt, sofort, ja. Und da dann hat Benny noch gefragt, ich habe zu dem Zeitpunkt ja wieder Kontakt gehabt mit Benny, also wir haben es dann ah, ja, ausgesprochen, okay. dass das, ja. der Kontakt war da. Naja, und dann haben sie uns gefragt, ob wir da Bock haben, mitzuspielen. Haben
0: wir also ich dann sofort die, ja
1: gesagt. Genetische Reste von Anima in Maroon mit eingeflossen. Ja,
0: genau. Genau. Ja, und da schließt sich wieder der Kreis, ja? mhm. so, wie das, so wie ich das immer finde, dass man irgendwie, ich glaube bei Musikern gibt es immer so einen Kreislauf und irgendwann kommt man immer wieder dahin zurück und irgendwas ergibt sich dadurch. Und das Witzige ähm, ist,
2: dass sie immer alle auch kennen. Du bist irgendwo, auch triffst du den, triffst du den und dann, ach, ihr kennt euch wohl, ja, dann, das ist auch mal sehr ja. witzig, wie klein doch da doch die Familie ist, so in der Richtung.
0: Weißt, weißt du, was bei Maroon der Grund war? so ein bisschen, warum das auseinander ging?
2: Ähm, Ich glaube, es lag daran, also ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber das, was ich mitgekriegt habe, war, es lief halt auch nicht mehr bei denen, weil die hatten auch relativ großen Erfolgsdruck gehabt. Ähm, Da gab es halt auch teilweise, also die haben ja wirklich davon gelebt, zwei, drei Jahre von der Mucke. Also die haben nichts weiter gemacht beruflich, außer Mucke. Und ich glaube, da war der Druck so hoch abzuliefern, dass die sich halt durch Songwriting-Probleme, sage ich jetzt mal, dass nicht akkurat Riffs kamen oder Songs kamen, sich da halt oft in der Wolle hatten und okay. dass dann, ich glaube, der Schlagzeuger und der Gitarrist dann einfach distanziert haben, ja, von der Band. Also die haben gesagt, ja. ich glaube, es ist vorbei und die, wollten, die anderen wollten weitermachen und dann gab es so diesen Disput. Ich bin okay. mir aber nicht 100%, 100% ja. sicher, aber ich glaube, so in die Richtung kommt es schon hin. Dann wollt, die wollten halt einfach nicht mehr weitermachen und für die war die Band vorbei und dann gab es wohl ja. auch nochmal ein Gig angebot, wo es relativ viel Gage gab und ja. da haben die gesagt, nee, vorbei ist vorbei und ist jetzt vorbei für uns. Und da gab es dann, also. halt dann nochmal Stress deswegen und dann hatten sie zwischenzeitlich ja nochmal zwei andere gehabt, die Gitarre und Schlagzeug gespielt haben, für diesen Gig. Okay. Ja, und dann um, ähm, also. der Steven, der bei Doomman Gitarre gespielt hat, sind der wird ja was sagt? Ja, ja. Der ja. und äh, der Schlagzeug, der mal bei Myra Schlagzeug gespielt hat. Ich glaube, Max hieß ah. der, aber nicht der aktuelle Max, sondern der Max davor, ah. glaube ich. Ah, okay, okay. Die okay. beiden waren da mit dabei.
0: Okay, und dann, wie und gesagt, dann, und dann, und dann war so ein bisschen Schluss und dann kamen die auf euch zu und dann äh, Genau, er wollte eigentlich nur den Full Force machen, oder was?
2: Genau, die hatten irgendwie ein Angebot, die kriegt auf den Full Force zu spielen und das hat sich ganz gut angehört für die Jungs und die dachten sich, ja klar, warum nicht? Dann haben sie so uns gefragt und meine erste Frage war, da gibt es denn irgendwelche Tabs oder irgendwas. <lacht> Nö. Ich so, wie soll ich das jetzt machen? Da kannst du mal ja. den anderen Gitarristen fragen, der vorher dabei war, der kann noch die meisten Songs. Also der Steven, <lacht> da habe ich nicht in denen getroffen. Und natürlich war auch der Gitarrist raus, der die ganzen Solos gespielt hat. Ah, dann habe okay. ich Grunde gefragt, na wie machen wir das mit den Solos? Und dann musst du raushören. Ich sag, bist du wahnsinnig, wie soll ich denn das machen? Und dann habe ich mich wirklich heim hingesetzt und habe versucht, jeden Ton rauszuhören. Da okay. habe ich eigentlich so, also ich konnte es nicht eins zu eins spielen, aber ich sag mal, diese ganzen markanten Sachen, die konnte ich alle. Da habe ich dann ja, wirklich drauf geprügelt.
0: Also ich, 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 also ich würde vermuten, dass ich euch gesehen habe bei dem Gig. Also ich war nämlich zweimal beim Full Force mhm. und da war, ich glaube, es waren beide Male maron und einmal müsste es, war es glaube ich Originalbesetzung und ich glaube beim zweiten Mal war es ihr.
2: Und das müsste 2000.
0: 13 gewesen sein, glaube ich. das könnte hinkommen. Wie gesagt, ich war zweimal so da und ich glaube, das könnte Mhm. dann so, ich glaube, ich ich habe euch da gesehen, also da war ich im Publikum.
1: Hast du mit denen noch irgendwie Songs geschrieben oder irgendwas? Oder ging es wirklich nur um diese diese Live-Nummern?
2: Das ging eigentlich hauptsächlich um die Live-Nummern. Die Überlegung war mal, was zu schreiben. Ich hatte auch mal einen Song geschrieben, aber ähm, die Entscheidung war dann relativ fix, dass wir da nicht weitermachen mit der Band. Achso, das
1: war die Live-Geschichte noch und dann ja, also das ging auch, kein
2: Album kommen oder … Na das ging auch ungefähr so, fast zwei Jahre ging das ja. und ähm,
0: … Ja es nee, war nicht nur ein Gig. Ach so, das, ach so, nee, ich
1: hätte jetzt verstanden, es ging jetzt hauptsächlich um diesen äh, Full Force nee, Live-Gig nee, oder nee, so also nein, nein.
2: hatten auch, wir waren auch auf Japan mit denen auf Tour. Ach,
1: das ja. schön, gut, dass du das ja, so im Halbsatz also Ich bin mal nach, nach Tokio gekommen,
2: könnte mal gucken, was da so abging. Also, ja, nicht los, okay. brauchst du nicht hin. Ja, okay. Nee, ähm, das war, war schon aber, da. Das, das war, also da war ich auch immer wieder hin, also das ist ein mhm. irre, irres Land. Okay,
1: also du bist, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Du erzählst ja. dir, wie, du dachtest, okay, da haben wir gegen Bayern gespielt und mal in Grottenrode äh, außerhalb von Nordhausen. Du warst jetzt in Japan. Hm. Okay, jetzt bist du halt nicht im Auto gewesen, du bist im Flugzeug gewesen. Wo warst du denn in Japan?
2: Ja, ging. War ich gar nicht so schlecht. war ich gar nicht cool. Nee, nee,
1: nee, pass mal auf, pass mal <lacht>
2: auf. Da, damit
1: gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Na, pass auf, pass auf. Ich,
2: also das war dieser besagte, äh, der Abend, wo ich gefragt wurde, willst du mit dabei sein? So, ich singe sofort, ohne mit der Wimper zu zogen, bin ich dabei. Na klar. klar, ja klar. Und dann hieß es, äh, pass auf, du musst halt gucken, wie du das machst mit den Songs. Dann und dann ist der Gig, das muss sitzen bis dahin. Ja. Also relativ viel Druck aufgebaut. Ähm, und ich habe mich mit Benny dann fast täglich im Proberaum getroffen. Wir haben zu zweit die ganze Zeit die Songs geübt, wie die Verrückten. Und, ja. und irgendwann hieß es dann, so jetzt Proberaum mal. Natürlich tierisch aufgeregt, die kommen rein im Proberaum. Es hat alles geklappt, es hat sich angehört wie auf der Platte. Eins zu eins wie auf der CD sich angehört. Für uns war es natürlich wie in einer Coverband zu spielen. Du coverst diese Songs ja. ja nur, aber irgendwie war es geil, weil das waren unsere Vorbilder damals, damit hat es Wir haben ja. die, also ich kann, kenne ja jede Platte in- und auswendig. Ich habe das gehört, bis die Ohren blutet haben. Ja, also Und dann stehst du da und spielst das mit denen zusammen. Das ist natürlich ein Gefühl gewesen, das kann ich gar nicht beschreiben. Ähm, und dann hatten wir, hieß es ja, wir brauchen noch einen Gig vor dem Full Force, um zu gucken, wie das überhaupt ankommt. Weil Tom, der Bassist, der war so ein bisschen so Pessimist, der hat dann gesagt: Nee, das, das müssen wir nochmal, das, das mache ich nicht, einfach so ist im Nacken da oben hoch sozusagen. Ja. Und da haben wir ein paar Monate vorher in Eisleben gespielt. Und ähm, wenn du aber auf einem Festival spielst, darfst du einen gewissen Radius von 100 Kilometern äh, in einem gewissen Zeitraum nicht spielen damit, so. damit mhm. die Fans dann, dich ich nicht irgendwo anders gesehen haben, kommen nicht mehr zum Festival zum Beispiel. Mhm. Und wir haben uns dann den cleveren Trick, äh, haben wir angewandt, wir haben uns für diesen Gig umbenannt und ah. haben Maroon einfach rückwärts auf den Flyer drauf gedrückt und hießen ja. No Ram <lacht> ja. und haben da einfach als Maroni gespielt und übelst viele haben es wirklich nicht gecheckt, dass das Maroon steht, also du brauchst nur umdrehen und dann hast du schon gelesen. Ja. Ah, okay. Und da hatten wir quasi unseren, unseren Warm-Up-Gig gehabt vom Full Force und ähm, den gibt es auch bei YouTube zu gucken. Ich glaube, musst musste Maroon Eisleben oder so eingeben. Und da gibt es äh, einen Song von denen, von der When Words Da kommt so ein Gitarrenvorspiel mitten im Song. Mhm. Und da weiß ich noch, da hat Grund immer zu mir gesagt: Denke dran, das spielst du alleine vor. Das Totenstille, da hört man nur dich. Verkackt das nicht. <lacht> Was ist passiert? <lacht> <lacht> Orken ist mir ja auf der Bühne hoch. Bei Maroon wisst ihr ja, die Leute stage steif auf der Bühne. Da war ja immer Krieg auf der Bühne. Es war ja immer. Voll geil, wenn die gespielt haben. Ja. Die haben mir ja eine Power rübergebracht und einen Elan und eine Energie. Und irgendein Typ aus dem Publikum rennt über die Bühne, über mein Pedalboard drüber. So. Mhm. Und irgendwie hatte ich anscheinend einen Wackelkontakt gehabt dann. Und dieses besagte Riff kommt. Und das findet man auch bei YouTube, dieses, diese Stelle. Und ich fange, spiele das Riff und mitten in dem Riff fängt es an und ist der Ton weg. Und im Grunde guckt wieder an und schüttelt nur mit dem Kopf das war natürlich ultra peinlich. Das natürlich voll aber konntest du nicht verspielen? Das ist immer nicht schlecht. Nee, ich habe mich nicht verspielt, aber es klang wie abgeschissen, volles Rohr.
0: Aber da muss man natürlich auch sagen: Also, äh, wird for Force, weiß, du warst da ja nicht wahrscheinlich, aber es gibt da es gibt da eine Hauptbühne auf dem auf dem Acker sozusagen. Mhm. Und dann gibt es ein Zelt. Mhm. Und das Zelt, ich sag mal, klein ist das nicht. <lacht> das ich habe ich hab Videoaufnahmen gesehen von Maroon im Zelt. Genau. Ja, also wenn Maroon im Zelt gespielt haben, kamst du nicht mehr in das Zelt. Das war nämlich so ungefähr, die, also über die Dimension reden wir hier. Also ja. Ich weiß nicht, was auf dem Full Force sind, glaube ich, 35.000. In und Summe. War sch- Im Sommer. Im Sommer, so insgesamt, glaube ich, so an die 30, 35 mhm. war das immer so, wenn das ausverkauft ist. Und in dem Zelt waren standen dann die 15 oder so. Ja. Also Und der Rest war dann, weißt du, also so, das Ding mhm. war so. Und wie war das dann?
2: Na, no, es war schon, also das war halt nochmal ein ganz anderes Level als Anima damals, äh, weil ich weiß noch, da war dann der, der Full Force Gig und äh, wir hatten dann, da war ein richtiger Roadie, gab da, der hat alles aufgebaut und ich stand so hinter der Bühne, so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt und, und auf jeden Fall ging es da jetzt, müssen wir hoch und ich so, wo ist meine Gitarre hin und dann kam der, hat es mir in die Hand gedrückt, ich so, ist mit, stimmt, stimmt, alles, brauchst einfach spielen. Und dann habe ich die Gitarre gekriegt, hat alles sofort gepasst. Ich habe die Songs gespielt und dann stand ich da danach und zu so Tom so, was ist mit dem Abbauen? Gib die Gitarre hin und ab Backstage. Und dann habe ich die Gitarre dement gedrückt und dann war ich raus. Und dann habe ich Angst das die hab noch, dass meine Kabel nicht da sind, wo sie liegen sollten, aber <lacht> hat alles gepasst, hat alles da, wo <lacht> es hin sollte. Also, das war wirklich dann nochmal so eine, eine krasse Nummer gewesen. Und du, dann, da wart ihr schon
1: auf Europa Tour mit Anima. Ja, und das Na? war aber
2: dann gefühlt zu so dem Ding nichts. Du bist auf der Bühne, hat es einen Ultrasound gehabt. Das heißt, halt ja. die Wumst ohne Ende auf der Bühne. Ähm, ja. Du hast diese Songs gespielt, die du ja immer nur als, als Jugendlicher gehört hast und kanntest. Ähm, und warst da irgendwie ein Teil dann davon. Ähm, ja, dann bin ich von der Bühne, wie gesagt, und dann haben wir da rumgehangen, übers Wochenende. Dann, dann weiß ich noch, dass wir mal in diesem pericon zelt waren, weil das waren die einzigen auf dem Festplatz, die WLAN hatten. <lacht> wir sind dann über einen Tag hin und haben mit unserem Handy gedaddelt. Und da gab es auch so eine, so eine Witze-Story, da kam der eine an von denen, irgendein Mitarbeiter, und hat irgendwie so einen Spruch hier gebracht, wie ihr lungert ja auch nur den ganzen Tag hier rum. Irgend, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat. Und das Bödel hier, der, der Chef und den, auch, oh, ich komme hier, ohne die Jungs wird es den Betrieb nicht geben, also lasst sie mal in Ruhe. So, weil also, die, weil du, die damals hab, mit und so die ersten Shirts halt verkauft haben, damals bei Imperial, ja. so, weißt du? und Hattet ihr damals schon die 10.000 Euro abbezahlt von, von Anima? Das war läuft dann, das nee, das war dann, also als Anima vorbei war, waren auch die Schulden weg. Alles klar, ja. okay. Ja. Nee, genau, also so war dann so das Fullforce-Ding. Und wie ging es nach Japan dann weiter? Na, vorher hatten wir halt auch auf verschiedene Festivals gespielt, auch in Belgien und im Ausland auch gespielt und, und ja. ein paar Deutschland-Gigs und dann hieß es irgendwann, äh, pass auf, wir könnten in Japan spielen. Die haben ja schon mal in Japan gespielt und, und derselbe Veranstalter hat die wohl wieder gebucht und ja, geil, ich sofort dabei. Klar, wie würden wie das ablaufen? Müssen wir zahlen Nee, Flüge, es wird alles bezahlt. Gibt zwar keine okay. Gage, aber es wird alles bezahlt, was da ist. Also, also Unterkunft und, und Flüge hin und zurück. Und wir sollten eigentlich eine Woche bevor es nach Japan gehen, in Russland touren und ja. Ukraine. Und da war das da damals mit der Krim gewesen, wo es da schon ja. diese Ausschreitung gab. Und da wurden die Kicks alle abgesagt, äh, mussten aber den Flug nach Moskau, den musste man nehmen, den konnte man nicht mehr canceln. Dann sind wir quasi Mittwoch früh losgeflogen von Berlin und waren Freitag in Japan, sozusagen. So kannst du dir es vorstellen. Ah ja. Durch okay. die Zeitverschiebung und alles ja, noch. Ja. Und wie, viel, wie viel habt ihr gespielt in Japan? Ah, wir, also seid ihr seid ja wahrscheinlich nur so wegen einem Gig hingefahren. Nee, wir waren, glaube ich, fünf Tage da, haben drei Gigs gespielt und waren einen Tag noch so aus Fanda, weil ja. ja da gab es keinen Geek.
0: Welche Orte waren das? Also Tokio und dann? Nur in Tokio. Dreimal Tokio. Ja,
2: ja. In, in drei verschiedenen Ecken, wo die für drei Stunden gefahren bist, bis du da warst. Echt? Äh, ja, gut, das stimmt. Das war, ja. das war, wir haben sogar in einem Club gespielt, da hat Rammstein schon gespielt, auf der Völkerball-DVD, da haben die auch gespielt in demselben Club. Und da haben wir noch Backstage gestanden, und haben gesagt, Rammstein war hier. Die waren bestimmt nackig hier drin. Also hatten wir quasi <lacht> Sex mit Rammstein gehabt. <lacht>
0: der hat bestimmt hier auf dem Stuhl gesessen. Ein stranges Publikum in Japan, oder?
2: Ja, das, das auf jeden die, Fall.
0: Die, die, die gehen ja nicht so richtig mit oder aus sich raus. Oder mm, irgendwie, ne? doch, doch, das oder? schon. Aber
2: das Problem ist, also da haben auch viele asiatische oder japanische Bands gespielt und du bist halt ja. da als Europäer hin und gibst dir die Hand. So, ja. Oder, oder scha- ja, haust ja. es auf die Schulter. Da gucken sie sich natürlich an und ja, wissen ja. erstmal nicht so richtig, wie sie reagieren sollen, weil ja, sie ja. das jetzt nicht so kennen. Das, das hatte ich gehabt, die Erfahrung. Oder ich hatte ähm, <lacht> Da haben wir, auf einer, also haben wir gespielt und die, das war ungefähr so. Der eine Club war so wie der Destiller in Nordhausen, so groß. Ja, Aber ein ja. Sound, also kannst du dir nicht vorstellen, wie auf einem Festival. Wir sind da reingekommen, oh, so ein kleines Ding. Die erste Band spielt, oh, was, was ist denn hier los? Der Sound ist ja irre, wie, wie machen die denn das? Und wir haben da gespielt und da gab es noch so eine army band die mit auf der Tour waren. Äh, die haben meistens dann vor uns gespielt, die hatten da Headliner gemacht. Und ich stand vorne auf der Bühne und da kam ein Typ in so einem Latz, in einer Latzhose. Und ja. ich hier vor allem Wani spielt und dann bin ich hin zu dem und bin auf denen seine Schultern drauf und hab dann das Solo gespielt <lacht> und der Typ dort da wusste überhaupt <lacht> nicht, was er machen soll. Da war völlig überfordert mit der Situation. Okay. Das, oder oder ich hatte die Situation, ich hatte meinen Amp mitgehabt und hatte vergessen, diesen japanischen Stecker da, diesen, diesen ja. US-Stecker da mitzunehmen, diesen Adapter. ja. ja. Und äh, da hatte ich so, scheiße was mache ich denn jetzt? Und da kam der eine von so einer lokalen Band an und hat gesagt, hier, vorm G kommst du zu mir, ich gebe dir diesen Stecker, ist kein Problem. Mhm. Ich so, ja, cool. Und dann habe ich so auf geguckt, oh, in einer halben Stunde spiel mal, und dann besorgst du dir jetzt mal den Adapter. Und dann bin ich hingegangen zu einem, tippt den an und versuche, den zu erklären, dass der mir den Adapter geben soll. Und der wusste überhaupt nicht, was ich von ihm wollte. Mhm. Auf einmal tippt es hinter mir, hier ist dein Stecker, eins 1 zu 1, sag ich nur. Völlig verwechselt die Person. So. Also es war dunkel also. und die hatten auch selbe Hemd so, an und klar. hatten selben Haarstil gehabt, aber das war okay. das war ganz witzig gewesen. Da habe ich mich da noch hundertmal entschuldigt, ah, der fand es witzig, <lacht> da habe ich mit denen noch Bier getrunken, das war ganz
0: cool. Und ja, und okay, krass, dreimal in Tokio und nicht dieselben Leute kommen, das ist, kannst du auch nur da machen, glaube ich. Nee, das,
2: das war auf jeden Fall, also das war, das war wirklich krass. Und vor allen Dingen, bei dem einen Gig, also dieser, der größte Gig sozusagen in Tokio, da bist du danach im dem Gig so hin, die, die wollen dich ja da alle anfassen. So, ja. Bist du hingegangen und dann haben sie sich so angefasst wie so Wrestler. Weißt du, kennt ihr das beim Wrestling? Wenn so ein Wrestler an so einer Reling vorbeigeht und die tippen die ja auf ja. die Schulter. So, ja. Habt ihr das so angefasst? So, so war das ja. auch. Das war total irre. So, ja, das, das war schön. Fehlt noch die Paparazzi, die ja, dich dann ins das, Gesicht fotografieren. Nee, das, ja, das gab es zum Glück nicht. Ja, aber das, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Also, das war schon, schon krass gewesen. Ja. Wie, wie ging es weiter mit dir und Maroon? Na, wir hatten dann. Parallel zu Maroon hatten wir dann auch vorgehabt, ein anderes Projekt zu machen. Da sollte Andre von Maroon singen, Tom sollte Bass spielen, ich Gitarre, Benny Schlagzeug und noch ein anderer äh, auch Gitarre. Mhm. Und da haben wir angefangen Songs zu schreiben schon parallel dazu. Ja. Ähm, aber das hat dann nicht wirklich funktioniert. Also wir haben auch da neun Songs oder oder acht Songs aufgenommen im Studio. Und es hat irgendwie dann mit dem Misang nicht so geklappt. Also, da war hat ja wenig Zeit gehabt und mit den Texten so ein bisschen Probleme gehabt. Und es hat sich dann so zerschlagen. Und mit Marun war es dann mehr oder weniger vorbei. Das Grund, meinte, er übernimmt halt das Autohaus bald von seinem Vater. Kriegt ja. das zweite Kind, hat einfach keine Zeit mehr für den Mucke. Und haben dann gesagt: Es ist dann unser dritter Gründungsmitglied raus, sind es nur noch zwei. Ja. Und dann lass das beenden und irgendwie was Neues vielleicht starten. Und da hat man dann den letzten Kick auf dem Summer Breeze. Das war der letzte Kick. Es wurde dann ja. auch groß angekündigt hier im, im Facebook und so, letzter rund Kick. Und da habe ich mich nochmal gefühlt, als hätte ich mal allerersten Kick gehabt. Also, wie gesagt, ich ja. ich habe jetzt schon ein paar Kicks gehabt in meinem Leben. Ich bin ja jetzt auch nicht so wirklich mehr aufgeregt oder so. Wisst ihr ja, wie das ist. Aber ja. da habe ich mir ja wirklich fast in die Hose geschissen. Da so, stand ich davor und zeitgleich zu uns hat ein Karkas gespielt. Und da dachte man, natürlich, da kommt keine Sau zu uns. Die rammeln alle zu Karkas und gucken sich die an. Wir wollten auch gerne hin, aber konnten ja nicht. Ja. ja. Ähm, und dann Ging der Banner runter, das weiß ich noch, und alle haben geschrien. So und da habe ich wirklich, da war ich echt nervös. Und gucke ich vor und, und habe gesehen, es zählt komplett voll. Und dann meinte einer von der Stage Crew, "Na wenn es zählt, voll ist, kannst du so 20.000 Leute rechnen. Ei, ei, uh, ei, und da ei, bin ich ei. natürlich dann, mal wenn du den ersten Ton spielst, wisst ihr ja, da bist du eh wie so im Tunnel, da kriegst du da nichts mehr mit. Aber vorher war ich schon richtig nervös. Dann haben wir den Gig gespielt, also ich weiß auch gar nichts mehr von dem Gig, ich kann da nichts mehr erzählen von, keine Ahnung. Wir sind Backstage gegangen und da weiß ich noch, äh, Tom Grundner und, und andere haben sich dann halt so angeguckt, so wie scheiße, jetzt ist es vorbei, jetzt, jetzt. jetzt ist unsere ja. Band sozusagen Geschichte. Und irgendein Dose hat Fade to Black von Metallica angemacht. Und jetzt sind natürlich Tränen geflossen, der Backstage, das weiß ich noch. Da ist kein Auge trocken geblieben, bis man gesagt hat, jetzt mach das aus hier, ich halte es nicht aus. Und dann haben wir dann uns... Haben wir es getrunken, ja. <lacht> ja genau. Okay, Wie hast, du, hast du noch weitergemacht dann? Ähm, hast du ja andere Projekte noch gesucht? Hast du gerade ein Projekt? Ich habe auch gerade ein Projekt, genau. Also ich hatte dann, als das mit diesem Zweitprojekt nach Morun auch nicht so richtig geklappt hat, hatte ich dann ähm, ein relativ spontanes Projekt gestartet. Ich hatte hier ein paar Songs aufgenommen zu Hause bei mir, hatte das Schlagzeug programmiert, Gitarre und Bass eingespielt und hatte das dann Seifo geschickt, der mit Benny mhm. mal die Black Metal Band hatte, wie gesagt, das alles so ein Kreis. Ja. Und der hatte ja damals auch sein Studio gehabt in Nordhausen, der hat das ja auch gemacht nebenbei und hat jemand auch oh, voll geil, kann ich mal drüber singen? Ich so, ja, klar, mach einfach. Und das war gleich so fett, dass man gesagt hat, dann lass uns doch da irgendwie ein Projekt draus starten. Und dann haben wir dann hier diese Band Chasing Desk sozusagen draus gegründet und was so als Zwei-Mann-Projekt sozusagen ähm, gestartet hat, hatten uns dann ein paar Leute gesucht. Ähm, haben auch Gigs gespielt, haben auch ein kleines Label gleich gefunden, die uns dieser EP veröffentlicht hat. Ja. Und das Witzige war, wir waren im Nekrowerk hier in dem Nordhaus, in dem Club, den André da eröffnet hatte, waren wir gewesen, Seifo nicht. Und, und auf einmal klingen unsere Handys beide, ähm, Metal Hammer irgendwie. Und Seifo so, was ist denn das? Keine Ahnung. Und da waren wir irgendwie bei Metalhammer Hammer mal Song der Woche gewesen. Aber okay. keiner von uns hat da was hingeschickt. Hatte mich neu gefragt, hast du da was hingeschickt? Ich so, nee, also ich weiß nicht, wie die auf uns gekommen sind. Und das gab es mal, wir hatten mal so eine Rubrik gehabt, da haben die jede Woche so, so an News an neuen Bands kommen und da war mal halt einmal Song der Woche. Und ich glaube, deswegen hat man dann auch so ein kleines Label gekriegt und die haben, wie gesagt, wie gesagt die EP da veröffentlicht und ein T-Shirt gepresst.
1: Genau. Und das gibt es noch, das Projekt, Chasing Death?
2: Ja, auch nicht so richtig. Ich bin dann nach Leipzig gezogen, hatte da nicht so wirklich mehr Zeit dafür, hatte selber Hassel gehabt und haben dann trotzdem noch eine Platte aufgenommen mit acht Songs, die ja. jetzt auch auf einer Festplatte so vor sich hinvegetiert. Und da ist immer mal die Idee, das Projekt nochmal aufleben zu lassen mit neuen Leuten oder nicht. Und es ähm, ist aber gerade auch so ein bisschen auf Eis gelegt alles. Es gibt viele Sachen irgendwie, die aber nie so richtig was geworden sind.
0: Was macht denn Saifu eigentlich? Nehmt der noch auf oder weißt du das?
2: Ich glaube, das Studio macht er nicht mehr. Musikalisch, glaube ich, macht er auch gerade gar nichts. Okay. Also, da wüsste ich nicht, dass der irgendwas macht. Die Idee war mal, ähm, mit anderen Leuten das Projekt weiterleben zu lassen, weil wir hatten mhm. eigentlich immer gute Resonanz gehabt. Es war halt von, ja. der Musik, von der Musik her eher so. Ich, ich sag's immer, Punkrock mit Death Metal Sound, sag ich mal zu der Mucke. Also es ist halt so Schweden Sound, halt so mit ja. Bossheim 2 Fackgerät, wie die ganzen großen Schweden Bands haben. Und ja. so trashig, ruppig, keine Moschbarzen Blasby drinne und halt. Punkrock-Riffs, also von der Gitarre her Billo-Riffs, aber irgendwie fetzig halt. Und äh, da hat man echt ganz gute Resonanz gehabt, da hat man auch ein paar Kicks gespielt mit der Band.
0: Bevor wir gleich zu deinem neuen, äh, aktuellen Projekt kommen, das möchte ich mich auch noch hören, ähm, hatte ich noch eine Frage, muss ich mal noch stellen, und zwar mhm. äh, über den Horden. Ja. Ähm, also kannte ihn ja so ein bisschen, also er hatte mir ja auch mal ein paar Storys erzählt, mhm. so von eurer Band mhm. und ähm, wie war denn da denn noch der Kontakt? Ich weiß ja auch, dass der zum Beispiel auch noch mal eine relativ erfolgreiche Band dann eigentlich noch gegründet hat oder mitgemacht hat. Was mhm. kannst du da noch was sagen? Also der ist dann auch ja. nach
2: Leipzig gezogen, weil ich glaube, er hat ja nicht so wirkliche Perspektive in Nordhausen gehabt, was auch so beruflich äh, bedingt war und ist dann, wie gesagt, hier nach Leipzig her und, ähm, das war auch immer ein mucker Typ. Da wollte ja, ich glaube, da wollte nichts anderes als Musik machen. Das so. hatte ich auch
0: das Gefühl. Also der, der, der war auch bei dem Trinken nicht so dabei, oder? Kann
2: nee, da nee, hat sich meist, da hat man klar, da mal mit an einem Joint gezogen ja, ja. oder hat mal ein Bierchen getrunken, aber das war, war eigentlich immer ein sehr ruhiger Typ, hm. sehr also zurückhaltender Typ. Ähm, ein bisschen dusselig kann man auch sagen, aber äh, nee, aber wenn wir Party gemacht haben, ist er meistens immer nicht so mit dabei gewesen. Oder hat halt, er, wollte, halt, wollte unbedingt mucker sein? Ne? Aber das Irgendwie war so ein Typ, das war völlig den sein Leben. Also, der hatte auch mehrere Projekte. Also, bei der Kickstart-Band war er zum Beispiel Schlagzeuger. Ah, ja. Oder äh, bei dieser ja, Walking Dead on Broadway, was du da Walking, erwähnt hast, da genau, ist er ja das, dann eingestiegen. Ja. Und mit dem Einstieg, also ich weiß es nicht 100 aber gefühlt war es mit dem Einstieg von ihm, haben die auf einmal übelsten Erfolg gehabt. Da haben die genau. auf dem Wacken und war, gespielt und auf Festivals gespielt und.
0: Ja. Die hatten richtig Platten und auch viel Fans und gute Videos und irgendwie. Genau. Und genau. das war das war im Prinzip so richtig Anima 2.0, wenn ich so mm, ja. musikalisch sehen würde. Halt, also, ne? ich weiß also, nicht, ob es da und mal
2: hingegangen so. wäre, wenn wir weitergemacht hätten. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber, so. aber so, die haben, ja, das könnte man so sagen, so ein bisschen da angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Genau. Und ja. äh, die hatten auch hier perikon dann im Rücken gehabt, die die natürlich dann auch unterstützt haben mit Gigs und mit, mit Promotion und den ganzen Kram. Und aber wie das sich dann da zerschlagen hat, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Äh, ich hatte dann auch gar keinen Kontakt mehr mit ihm, als er dann hier gewohnt hat. Wir haben uns dann auch n- gar nicht mehr gesehen. Und als ich dann nach Leipzig gezogen bin, habe ich ihn zweimal gesehen, von Weitem aber auch nur. Und habe aber da halt schon gehört, dass er da irgendwie so ein bisschen Probleme hat. so ein, äh, Depressives Problem und dann auch mit Drogen ein bisschen Probleme gehabt. Und dann ja. irgendwann habe ich ja dann, glaube ich, hatte ja. Benny geschrieben, Hast du schon mit Horn gehört? Ich so, ne, was ist denn los? Er hat sie umgebracht. Boah, das war natürlich dann erstmal heftig. So, auch wenn man keinen Kontakt hatte, man hatte ja jahrelang miteinander zu tun und Musik gemacht und Sachen erlebt. Und das war natürlich dann erstmal völlig unwirklich gewesen. Mhm. Weil damit hätte irgendwie niemand gerechnet. Ja. Und ähm, ja, das war schon übel. Das war, da ja. waren wir auch bei der Beerdigung wo ich von seinen anderen Bandkollegen keinen gesehen habe. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, merkwürdig.
0: Ich von, der, von der letzten Band jetzt. Ja, also ich, ich
2: weiß ob da noch jemand kam, aber als ich mhm. da war, habe ich da keinen gesehen von denen. Und wir waren ja alle da gewesen und das war ja. schon so. ja. schade. Auf
0: jeden Fall. Ja, okay. Mhm. Krass. Ja. ja, Das hat das war so das war echt ein stranger Moment, weil mhm. das hätte man echt nicht erwartet. Und wie alt war er? 23. Ich glaube 32,
2: glaub 32, 33 muss er gewesen sein. Ja, ja.
0: Krass. Ja, ist schön. Gut. Ähm, also bist du nach Leipzig gezogen und mhm. äh, wie ich ja auch immer so verfolge bei Benny oder ich glaube, eigentlich bei Benny. <lacht> ich die Folge. <lacht> äh, du, du bist ja nicht so, du bist ja nicht so äh, in der Social Media. Nee, das geht mir eigentlich das mehr auf den Sack. Ja, das muss ja auch nicht sein. Ja. Nee, also ihr habt euch ja da alle wieder gefunden, so ein bisschen. Mhm. Ja, und ihr hängt ja mal so rum und ihr habt jetzt zusammen auch ein neues musikalisches Projekt. Ne? Genau, genau. doch mal also Das, das, das bisschen was Projekt
2: gibt es theoretischerweise schon seit 2014, okay. weil das war auch so ein bisschen so parallel zu der maroon zeit damals. Äh, Justin hat gesagt, er hat wieder Bock auf Mucke. Das, da waren wir ja wieder dieses dreier anima spann sag ich mal. Äh, waren uns aber sicher, wir haben keinen Bock auf metal mucke So, das wollten wir nicht machen. Ähm, Zumindest jetzt nicht dieses klassischen Metal. Also es sollte kein Trash-Metal sein, es sollte nichts Schnelles sein, es sollte nichts mit übelsten Blasbeats und Double Bass und Mosh sein. Ähm, und wir haben alle zu der Zeit so Beast Milk in Solitude und diese ganzen Bands gehört und wie gesagt... Weißt du ja selber, geile Bands und haben uns da so ein bisschen orientiert und das wäre auch geil und das Fats und das ist ja auch musikalisch ja auch so ein bisschen was äh, was passt, also es ist nicht ganz weg vom Metal, es ist aber auch nicht mehr so dieses Extreme und haben halt angefangen Songs zu schreiben und hatten dann halt damals schon das Problem, wir ja, haben kein keinen Sänger, ähm, hatten dann zum Glück einen zweiten Gitarristen gehabt und da war das alles eher so ein bisschen so ein Projekt gewesen. Das war mal mehr, mal weniger. Dann hat es sich wieder zerschlagen. Dann hatte, war Benny wieder viel mit der Arbeit unterwegs, dass der nicht konnte. Und als wir dann, also als ich nach Leipzig gezogen bin und Benny dann glaube ich ein oder zwei Jahre später auch nach Leipzig gezogen ist, haben wir dann gesagt, na, dann lass uns das jetzt wieder mehr verfolgen. Und jetzt so seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, machen wir das wieder intensiv und suchen Sänger gerade. Finden, aber bis jetzt haben wir leider noch keine von. Also Sänger oder Sängerin, also es ist, es ist wirklich Wurscht, Hauptsache das klingt recht fett. Ähm, und ja, genau. Da sind wir gerade auf der Suche. Und den Namen, wie heißt ihr? Äh, Lust heißen wir also.
0: Wir haben, wollten, Sehr guter Name übrigens.
2: Ja, wir wollten was ganz Kurzes wieder haben und was was es noch nicht gibt. Und das ist Lust bedeutet auf Deutsch und auf Englisch genau das gleiche. Deswegen ja. fand man es ganz witzig. Es ähm, ist wirklich was Kurzes und ja, es ist eine Mischung zwischen. Ja, so, was, also wenn man die Band lust, was könnte das sein? Also, ich wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, wie ich mich so einkategorisieren sollte. Ist es eher Rockmucke? Ist es eher was ist es Berliner, eher, Berliner Hipster-Techno, würde ich sagen. Oder sowas zum Beispiel, genau. <lacht> äh, nee und da haben wir uns äh, für den Namen entschieden und waren jetzt auch bei Ali im Studio gewesen, haben da drei Songs aufgenommen ja und wollen jetzt mit den drei Songs sozusagen bewerben bei Leuten, die singen können. Genau.
0: Ich dachte schon wieder bei Plattenfirmen bewerben. Nee. Und
2: es geht, es geht von vorne los. Nee. Ja. Nee, nee. Also wir haben noch, die Connection ist noch da, also wir kennen noch ja. ein paar Leute. Ob das dann natürlich musikalisch alles noch so für die passt, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt halt das große Glück, dass Benny halt durch seinen Beruf auch echt viele Leute kennenlernt und ja, also man könnte in New York mal spielen und in London, das wäre alles kein Problem, aber ohne Sänger findest du halt keinen, ne? Also könntest du okay. halt nicht losfliegen und könntest das machen. So, Aber die Möglichkeiten sind halt da. und Es ist aber auch schwierig, also stell dir vor, du triffst jemanden, hast so ein bisschen diesen Background, äh, kennst ein paar Leute und hättest die Möglichkeit, vielleicht weiter als Leipzig und Nordhausen zu spielen. Ähm, ja. ja, also du kommst doch niemanden so. Wenn einer hier kannst du einen Sänger, da fängst du doch nicht an, na aber ich kann das und das und das und das vorweisen, das macht doch keiner. Also wenn ich irgendwo wenn eine Band ist, ich suche Gitarristen, ich komme hin und die fangen dann an zu erzählen, was ist schon alles da. würde ich sagen, komm, ciao, Alter. Weißt du, so, so wie ja, kann ja. ich dir sonst ja, was erzählen? Deswegen ja. ist es halt schwierig, jemanden zu sagen, also wenn du gut singen kannst, dann wäre das vielleicht nochmal eine Chance, eine ganz coole Band zu gründen. So, weißt du, dann ja. jetzt nicht, dass man es beruflich macht, das, das meine ich nicht, oder dass man davon leben kann, oder dass man übelst berühmt wird, das meine ich alles nicht, sondern dass man mal da rumkommt und, und nicht nur in so ganz kleinen Clubs als erstes Spiel, sondern vielleicht ein bisschen weiterkommt. So, weißt du? Weil ja. die meisten Leute, die sich angehört haben, die fanden es halt instrumental alle geil. Die haben die Sache krass und Daumen drücken, ja sagen wir, wen findet, aber es ist halt sehr schwer.
0: Ja. Gibt es denn Texte oder muss man die auch noch mitmachen? Äh,
2: natürlich wäre schön, wenn jemand einen Text mitbringt, ja. <lacht> wir hatten mal zwischenzeitlich einen Sänger, das ähm, hat dann aber nicht ganz so gepasst mit allen. Und für den haben wir uns dann wieder getrennt. Der hatte Texte, aber ja, das sind seine Texte, das wäre blöd, wenn man die dann nimmt. Hm, Deswegen. Ja. ja, und musikalisch ist es halt eine Mischung zwischen wir sagen immer so ein bisschen Queen of the Stone Age plus Beastmilk, plus Quälattack. Auch mal was Indie-Rock-mäßig ist es auch mal mit drin. ist auch mal ein Rockgriff mit einem Blasbeat drüber. Das gibt es ja. auch. Okay. Ähm, ja, sowas halt. Deswegen ist es eher schwierig, da einen Sänger zu finden, der so, es muss geil sein. Also wenn einer ja. singen kann wie Ian Curtis von Joy Division, wäre voll geil. Wenn es einer singen kann wie <lacht> unmöglicherweise der Queen of the Stone Age Typ wäre geil. Oder wenn es Dippe Mord wäre, wäre auch geil. Also wir sind da eigentlich relativ offen. habt das ist irgendwie fett.
0: Ja, ich sag mal, viel Glück, ne? Also, <lacht> <lacht> also naja, ne, doch, also ich, ich habe ja, ich hab's ja auch verfolgt und ich, 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 das, also was ich auf jeden Fall schon das sieht auch alles schon mal sehr gut aus, alles. Mhm. Also ich habe ja so kleine Videoschnipse mhm. und so kurze kleine Ausschnitte. Und mich hat es eigentlich erst immer nur an Beastmöcke erinnert, mhm. weil ich, aber ich, das, obwohl ich das ja mit am wenigsten zwar kenne, aber so in die Richtung fand ich schon. Übrigens musst du auch mal Beast Milk hören. Das oh ja. Mal, ja,
2: die beste Platte. Ich habe nie gehört. Ich weiß nicht, wer das ist. Du musst es anhören. Das ist. Ah, da gibt es ein übrigens eine witzige okay. Geschichte. Benny hat mal bei Beast äh, war bei einer Probe bei denen? Die haben ja quasi. Äh, das ist eine Band aus Finnland, glaube ich. Und die haben damals eine Demo rausgebracht und haben, glaube ich, ihre ganze Kohle zusammengekratzt und sind nach New York ins Studio und haben dann diese berühmte Climax-Platte aufgenommen von denen. Und haben auch nur die rausgebracht und dann haben die sie aufgelöst und haben mit einem neuen Namen, Grave Pleasure Season die haben die weitergemacht, aber quasi dieselbe Musik. Und da haben die mal einen Schlagzeuger mhm. gesucht und Benny hat den, glaube ich, mal in Leipzig bei einem Gig angequatscht, dass er auch Schlagzeuger ist in der Band und bla bla bla. Und dann hat er den mal eingeladen dann ist er nach Berlin gefahren hat er uns übelst was verheimlicht, das weiß ich noch, da war auf einmal Schlagzeug weg im Proberaum und da, wo ist Benni hin? Und dann hat er erzählt, dass er geprobt hat mit denen und dann haben wir gesagt, hey, na wieso sagst du denn da, nicht? da ich weiß nicht, wo jetzt Leute nicht doof rüberkommen? Und dann also, haben wir gesagt, na das kam jetzt blöd rüber, ja. <lacht> und dann hat er mit denen da mal geprobt, aber ich glaube, das war dann zeittechnisch, hat das dann nicht so funktioniert. Und dann hatten die den genommen, dann der bei In Solitude vorher gespielt hat. Den haben sie dann sich geschnappt und sind dann auf Tour gegangen mit denen. Aber ich fand es ganz interessant, mal zu wissen, wie ihr eine andere Band probt. So, ich finde sowas immer sehr interessant. Ich kenne es immer nur, ich spiele fast mein ganzes Leben lang immer mit denselben Leute, mit Leuten
0: Wasser. Kochen auch nur mit Wasser. am Ende. Ja,
2: da so. er hat gesagt, die kommen, die sind alle, da kann, ist irgendwie jeder mit einem Song gekommen, mit einem fertigen Song. Jeder. Also ob es die Gitarristin war oder der Bassist oder der Sänger, der kann ja auch alles. Und dann haben die sich so das Beste rausgepickt aus den Songs und haben dann einen Song geschrieben oder haben einen einfach nur geändert Ah. So haben die quasi die Songs da geschrieben. Tja. Das ist schon ganz interessant. Krass. Aber Beast Milch kann ich empfehlen. Also, das ist wirklich einer meiner Lieblingsbands.
0: Ich habe die Platte schon mal einmal ein, zweimal gehört, aber wir müssen mal, müssen wir, Das ist wirklich mal intensiver. Ja, die, ist, die ist
2: echt.
1: Gut. Damit hat sich dann auch meine Frage nach deiner Plattenempfehlung ähm, äh, erübrigt. Dann bleibe ich bei Beast Milk mit äh, Climax, hast du gesagt, ja? Ja, ja, ja. Das einzige und erste Album.
2: Das ist schwierig. Es gibt so viele Platten, die geil sind. Ich meine ich jetzt, Climax ist jetzt das einzige von Beast Ach Achso, ja, von Beastmilk. Die okay. haben noch eine, noch eine EP, haben die noch äh, vorher mhm. rausgebracht. Aber nee, die Climax ist die einzige, die die veröffentlicht haben. Okay. Und dann unter neuen Namen. Ich glaube, da kommt jetzt auch bald wieder was Neues. Ich glaube, die stehen jetzt auch wieder im Studio rum.
0: Na, dann habe ich doch wieder ein paar Hausaufgaben bekommen. Ist das schön. <lacht> Gut, Steven, ich würde sagen, wir haben eigentlich ganz schön viel erfahren über dich und über alles das, was du schon erlebt hast, was ja nun jetzt nicht wenig war. Also, äh, ja, und heute könnten wir schon fast ein Buch schreiben, würde ich sagen. Waren echt, äh, na ja, da waren schon ein paar Sachen drin. Ein, zwei Sachen musst du noch bei den anderen nachfragen, die, die müssen die Lücken füllen und dann passt das eigentlich auch schon. Ich kann
2: ja nicht jedes Detail erzählen, ein paar Nein. Sachen müssen ja noch... Die die darf man ja zählen, die, die kann man nicht raus. Die,
0: die brauchst du für die Biografie. Die, Bra- <lacht> die brauche
2: ich dann für die Biografie. Weißt du nicht, was noch kommt, ja.
0: Das stimmt, ja, genau. Also wir wünschen dir auf jeden Fall alles, das ist nur das Beste. Mhm. Also, und dass das auf jeden Fall, dass du das genau nochmal so weitermachst, wie du da Bock hast. Und alle anderen auch natürlich. Ja, äh, ich, weil, ich weiß ja nicht, wie, wie jetzt mal weil so man eine, kann, meine, meine Frage,
2: ja. die ich mal euch stellen kann, mal, mal andersrum, ja. die oh, Frage. Jetzt. Okay, jetzt. jetzt, ähm, jetzt los. Wie, wir... Ich meine, bei dir, Tom, wüsste ich es vielleicht schon eher, du hast die Frage vielleicht schon beantwortet, aber bei dir, Olivier, spielst du gerade aktiv in der Band?
1: Ja, ja. ja, ja.
2: Wie, wir, wie, habt, also, wie soll ich das erzählen? Wie soll ich das fragen? Habt ihr noch so voll Bock auf, auf um, Mucke und Erfolg und noch was reißen? Oder ist es für euch eher so wie, na, ihr habt Family und Arbeit und das ist ein geiles Hobby Oder seid ihr noch so bestrebt und so richtig noch Feuer und Flamme, so wie, oh, wenn das jetzt nochmal richtig durchstarten würde, würde ich sofort mitmachen. Auf gar keinen Fall. (lacht) Nee, wirklich? Okay. auf gar keinen Fall.
1: Da da bin ich einfach, also also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber ich Mhm. glaube, das ist so der der Gruppenkonsens bei uns. Mhm. Ich bin da ähm, anderweitig auch interessiert und habe andere Sachen nebenbei noch, Mhm. die mich freizeitmäßig erfüllen, mal abgesehen von meiner Familie noch. Mhm. Mhm. So, weißt du, das ist ich könnte es mir auch nicht vorstellen, möchte ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich könnte, ich könnte mit ihr also gesagt, dass die ganzen Autofahrten, diese ganze Warte, mhm. ähm, da habe ich einfach, das ist einfach nichts für mich, ne? da kriege ich, da werde ich nicht ich selbst so. Mhm. Äh, deswegen ist es so, so, wie es gerade ist, ist gut, ja, so. Mhm. so wir spielen die Gigs, das ist super, es macht auch total viel Spaß und wenn Leute kommen, macht es noch mehr Spaß und mhm. dann ähm, kann du auch erstmal so bleiben, so. Mhm. Tom, wie ist denn bei dir so?
0: Ja, ich, also ich bin noch nicht genug Auto gefahren, ich habe noch nicht genug gewartet, kann ich sagen. Also, das ist, ich, ich finde das immer alles. Ich freue mich jedes Mal wieder loszukönnen und ich mag auch allein, ich mag auch dieses Drumherum alles. Mhm. Also ich, ich mag das, ich mag das. Ich, dieses frühs aufzustehen und schon zu wissen, dass heute was los ist, dass mhm. es losgeht, mhm. das, das allein finde ich schon geil und äh, dann mich so vorzubereiten, was musst du noch machen, was musst du einpacken und dann dahin zu fahren und wenn es dann auch noch gut organisiert ist und klingt und du hast nicht so viel Stress, dieses ist, natürlich hast du auch langsam keinen Bock mehr natürlich auf a wenig Publikum, mhm. das ist natürlich so, das ist so der eine Punkt äh, und oder dass du halt so naja, das auch nicht mehr, ich weiß jetzt auch nicht, wo das Kabel hier hinkommt, weißt du, sowas, mhm. das, 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 das nervt dann, mhm. aber ich, dieses Losfahren und unterwegs sein finde ich super, also habe ich total Bock drauf und natürlich ist das natürlich jetzt, äh, da wir jetzt im Mai diese zum ersten Mal im Prinzip das erlebt haben, was du da mal hattest schon, mhm. ja, also endlich mal eine Masse vor dir zu sehen, mhm. 3500 Leute, mhm. das ist natürlich das war auch für mich ein Lebenstraum, der mhm. in Erfüllung gegangen ist. Mhm. Und jetzt ist es natürlich noch viel schlimmer als vorher. weil jetzt. Im Prinzip habe ich mir zehn oder 20 Jahre lang vorgestellt, das möchtest du einmal haben. Mhm. Du möchtest einmal auf so eine große Produktion, eine große Bühne mhm. mit vielen Leuten. Und jetzt gibt es für mich halt eigentlich nur noch, ja, das muss ich jetzt wieder haben. Das muss jetzt Und bleiben am besten. Naja, na ja, bleiben muss es nicht, weil das ja utopisch ist. Ich bin ja auch realistisch irgendwo. Mhm. Aber trotzdem brauche ich das immer wieder. Mhm. Also ich brauche immer wieder eine Bühne und ich muss auftreten. Mhm. Und, und daran halte ich immer fest und muss da immer weiter dran arbeiten gefühlt. Mhm. Das, ist so, mhm. das ist so mein mein Gefühl dazu. Mhm. Aber, aber natürlich bin ich da, wie du, du gesagt hast, also ich, man, man muss nicht davon leben und ich muss auch nicht äh, zehn Monate unterwegs sein. Mhm. Darum geht es ja nicht. Mhm. Sondern das muss immer noch vereinbart werden, natürlich mit allem, was man noch so hat und aufgebaut hat bis jetzt. Aber trotzdem schaffe ich mir das ja, also Freiräume, um die zu haben. Mhm. Oder? Und das ist auch gut, dass das, das ist ja ein, dass man beides vereinbart irgendwie. Ja. So ungefähr. Mhm.
2: Na, bei mir so ein bisschen im Zwiespalt zwischen so gesättigt von der Musik. Man ist so gesättigt davon. Und ich habe teilweise sogar so Gedanken, dass ich mich so auf so alt vorkomme dafür. Also ganz blöd. Ich hatte ich habe jetzt für diverse Bands ja auch schon mal ausgeholfen. Ich habe mal bei Myra mal mitgespielt oder bei Trista hier aus Eisleben mal mitgespielt Dann hat er ganz oft auch mal so die Gespräche gehabt mit den anderen. So. Und dann hatte ich letztens auch mit dem einen das Gespräch, ich, ich so wie, wie, wie ist denn das für dich, so auf der Bühne zu stehen und da dann, dann so, so abzugehen, so im Headbang und voll ausrasten. Ja, geil. Aber ich komme mir da manchmal blöd vor. Ich weiß nicht, ob das, das, ist jetzt schon ganz oft mit Leuten, diese Diskussion, die verstehen einen immer alle nicht, wie so blöd vor, du bist jetzt auch noch keine 40, du bist ja noch jung und aber irgendwie komme ich mir da oft so albern vor. Kennt ihr das Gefühl? Kannst, kann das irgendwer nachvollziehen? So?
1: Nö, ich nicht. Ich habe auch noch nicht so früh angefangen, mhm. glaube ich. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, du bist halt schon ein bisschen länger, also schon früh eingestiegen mit in der Intensität, die wir ja nicht kennengelernt haben mhm. in der Zeit. Mhm. Weißt du? Mhm. Also wir, bei uns ist, die, ist die, die, die Kurve nicht ganz so steil gewesen wie bei mhm. dir. Mhm. Weißt du? Also dieses deswegen kann ich mir das, kann ich mir das tatsächlich schon vorstellen ja, spricht er ja dann auch da, dafür, dass ihr dann einfach den, ähm, das Genre wechselt, ne, mit mm, Lust, mm. dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt weg von dem ich, ich nenne es ja mal den Krawall von dem von dem Extrem, von dem Deathcore mm. äh, hin zu Sachen wie Black Milk Beast Milk
2: es wird Zeit, dass du doch mal
1: hörst ja, auf jeden Fall, ja, ja, gut Okay, äh, Steven, vielen, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ich habe alle meine Fragen stellen können und noch mehr äh, und Tom auch. Und
2: Aber wisst ihr jetzt, warum in Nordhausen? Das ist ja die Urfrage gewesen. Warum gab es so auf einmal so viele Und Warum wollten Ach sie ja, alle das machen? Ja. Wurde, ja. wurde das beantwortet? Oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Wir haben okay. zumindest erstmal die, 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 die Retrospektive eines Insiders gehabt. Das hilft schon mal.
0: Ja, es war, dann, es war nicht nur ihr, sondern es lag halt in der Luft. Wie du ja gesagt mhm. hast, sind jede Menge Bands davon mhm. in, äh, erschienen und so weiter. Genauso wie in Seattle irgendwann 94 alle Grunge gemacht haben. Das war halt ja, so. Genau. Und dann gab es halt, halt irgendwann Corn und Limbiskit 99, wo man, wie gesagt, Woodstock 99, guckt euch das alle an. Ja, <lacht>
2: hast du jetzt geguckt, Olli?
0: <lacht> noch nicht, aber Immer, noch nicht. <lacht> nächste, nächste
1: Immer noch nicht. Nächste Folge sprechen wir drüber. Immer noch nicht.
0: hier wird gehört. sehr gut, ja, sehr gut. So, okay. wir kommen jetzt mal zum Ende, wie gesagt, vielen Dank nochmal, das war echt schön, ähm, weil ich im Prinzip ging es mir genau, ich wollte auch erstmal, ich mein, irgendwie hatte ich das Gefühl, mal alles fragen zu wollen mhm. und dass mir das einer von euch mal beantwortet, deswegen äh, sehr gut, dass wir das jetzt endlich mal gemacht haben. Ähm, so, wir kommen jetzt zu den nächsten Alben ja. für die nächste Sendung. Äh, im Prinzip könnte man jetzt sagen, wir nehmen gleich Beast Milk, aber, das, das, aber ich habe da auf jeden Fall mal Bock, die, ich muss die mal intensiv hören, weil ich habe das immer nur so ein paar Mal, aber egal. Nehmen wir nehmen jetzt andere. Also ich fand die ähm, Devil's
2: Blood-Folge auch sehr interessant, muss ich sagen. Und die Verteilen-Folge ja, okay. fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, das, das war auch eins so ohne Highlights. <lacht> also Olli, willst du anfangen? Was du für eine Platte hast dieses Mal? Äh,
2: du
1: hörst bis zum nächsten Mal äh, Marilyn Manson mit Hollywood. Ich kann dir nicht mehr sagen, wann es rausgekommen ist, aber das ist der Shit.
0: Okay. Du, ähm, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ja angekündigt, dass ich mir mal wieder eine Zeitschrift kaufen werde. Und das habe ich auch getan. Und zwar die letzte, die aktuelle Ausgabe von der Death Forever. Mhm. Und äh, hatte dann auch coolerweise, genauso an dem Tag, wo ich es mir gekauft hatte, nochmal so ein paar Stunden Zeit im, im, in so einem Freibad einfach dort durchzublättern und zu lesen. Und Folgendes ist passiert. Album des Monats ist hier drinne. Angehört, als es rauskam, für gut befunden, perfekt, geil. Und genau deswegen wirst du das jetzt hören. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, soll ich dir die Review schnell noch vorlesen, damit du eigentlich im Prinzip denselben Eindruck hast wie ich, weil ich habe ja die Review gelesen und habe mir danach das Album gekauft. Und so macht man das ja in einer Zeitschrift. Weißt du, kennst du das noch? Nee. Habe ich nie getan, ja. Okay, Album des Monats, ich sehe, Behemoth ist vorne drauf, ist es auch Album des Monats vielleicht? Nee, ist es nicht. Ähm, äh, aber das ist ein sehr gutes Interview von Behemoth drin und vor allen Dingen eine Diskografie und da wird auch wieder so geschwärmt über ein Album von denen, dass ich mir sagen müsste, okay, das musst du jetzt eigentlich mal hören. Also wir machen das so, ähm, du sagst mir, wer es ist, ich nehme die Zeitung mit, stöber zu
1: Hause und dann höre ich rein.
0: So machen wir es. Also das Album heißt ähm, Das ist ein junger James Hetfield. Also die Band heißt Phantom Spell und das Album heißt Immortal Requiem. Und ist ein Stil-Prock-Rock-Hardrock Rock der 70er Jahre. Na toll! Na, das holt mich doch ab. Und da bist du auch mit dabei, oder? Was? Findest du gut? Absolut. Also das ist das trifft. Also man könnte wieder sagen, das ist halt ein bisschen Retro und so, ne? Und aber wie wir schon bei äh, Deadlord und sowas hatten, aber etwas längere Songs, manchmal knackige Songs, zwei Gitarren, schöne Melodien, bumm. Hebst dir auf für das nächste Mal. Ja, Harlig. Gut, alles klar. Dann haben wir es doch. Danke
1: nochmal, Steven. Ich wünsch, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Ganz Abend. Gut. Alles Gute mit Lust und viel Erfolg. Macht weiter. Und wir, ihr hört uns in zwei, drei Wochen. Bis später. tschüss. Tschüss.